0: Herzlich willkommen zum...
1: ist <lacht> kein Flugmodus drin. Ich war richtig, richtig verwirrt gerade, weil mein Handy gebimmelt hat. Hat man das gehört? Kaum. Ich habe es gehört. Ich, ich habe mir schon gedacht,
0: das wird dich ablenken. Also an die Person, ich darf es ja nicht öffentlich machen, die Person, die mir um 20.35 Uhr am Dienstagabend geschrieben hat... Äh, Shame. Liebe Grüße. Shame on you, oder wie sagt man? Schande über dein Haupt. Aber gut. Ja, jetzt, jetzt, ja gut. jetzt musst du durchziehen. Freunde, willkommen beim Kaiserschmarrn. Wir sind es einfach. Der Podcast, der Sommerpodcast Nummer 1. Ich habe mir gedacht, wir gehen mal in die Nische und positionieren uns als Sommerpodcast, weil Kaiserschmarrn betont ja auch die Bikini-Figur. Ja, äh, einfach mal. <lacht> das habe ich jetzt gemerkt über die letzten Monate, dass ich einfach on point bin zum Sommer.
1: Ja, was die Hüfte angeht. Nee, Ich find's auch geil, sich einfach selbst in der Jahreszeit zu positionieren. <lacht> schön, schön spitz spitz in die Nische rein. Spitz in den Markt, spitz in den Podcast-Markt.
0: Jeder mag Sommer oder viele. Siehst du? Und so verbinde ich uns gleich mit sommerlicher Leichtigkeit. Ich sitze hier in Badehose ähm, ja, fein. mit, mit Bikini-Figuren, die jenseits der Vorstellungskraft liegen.
1: Von Kaiserschmarrn also und Rosinen da ich, und
0: Apfelmus gestellerte gestell, Bäuche.
1: Pfui. Da habe ich direkt die erste Frage. Was war denn so dein alltime favorite sommer hit <lacht>
0: ähm,
1: Ich glaube... Da gab es so so viele. Mit den Bravo-Hits, weißt du? Da gab es doch immer so um, die Bravo, du 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 die neue bravo
0: Die Dabendai. Die Die Daben Die. <lacht>
1: Ja, ja ja. Auch an Blue. dieser Stelle Props an äh, Teddy Tech, Lebran. Wir haben dich im Auge.
0: Ich glaube äh, Bravo Hits 36 oder sowas Summer Edition hieß es. Cool Summer, weiß ich noch. So mhm. eine blaue. Boah, hast du dir auch früher mal Bravo CDs gekauft? Bravo Hits.
1: Gekauft habe ich mir sie nie, aber gehört schon.
0: Ich hatte sie alle. Und weiter dann war die, gehe ich die cool, ein. die cool Summer Edition und da war Blue von Blue Summer, Summer
1: Jam hieß es doch. Ja ja. Ich überleg gerade, weil es gab jedes Jahr so ein, ein Track. Es gab doch mal irgend so ein, so ein Chocolate. Choco, Choco, Chocolate.
0: Den gab's auch.
1: Summers, Chocolate.
0: Und, dieses Lied, was anfing, Ecuador. Und
1: das war, das war der smash ähm, ich, ich muss auch sagen, 2000er, das sind einfach die besten Tracks. Also heutzutage ist das keine Musik, was da, was da produziert wird.
0: Ja, den loggen wir ein. Katy Perry den, und so den, den Song nehmen wir. Ecuador.
1: Boah, <lacht> den müssen wir irgendwie rauskriegen. Müssen wir gleich googeln.
0: Ja, der heißt Ecuador. Wirklich? Komm, ja, wir das ist ja einfach. Auf. Ecuador. Ja gut, dann ja, sind fein. wir doch schon drin. Willkommen im Podcast. Ich bin der Simon. Ja, herzlich willkommen. <lacht> du bist der Kevin. Wir sind zwei gute, äh typen aus Bayern, du mittlerweile auch. Wir haben dich Schau alle mal. aufgenommen, du, du entwickelst dich prächtig. Vielen ähm, Dank. Draußen hat es 30 Grad, wir freuen uns alle. Und mal schauen, was heute rauskommt. Letztes Mal waren wir nach fünf Minuten bei äh,
1: Traumata. Traumatie, Traumate. Ja, also so ein, so ein lauer Sommerabend, da kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als unten im Büro in der Einliegerwohnung vor dem Laptop zu sitzen und mir wieder die Tonspur anzugucken.
0: Ja, wir sind wir sind Aber da was wirklich machst, sehr weit fortgeschritten, mal. muss ich sagen. Ich hab, was ich was gehört, machst du
1: eigentlich? Wie, was wenn wenn eigentlich? wir aufnehmen. Wie beschäftigst du dich, außer dass du natürlich voll und ganz da bist. Also so, du sitzt halt vorm Laptop, wahrscheinlich irgendwie im Schlafzimmer oder so im Schneider sitzt mit dem Mikro zwischen den Beinen. Was, was machst du? Wohin guckst du denn? Das würde mich mal interessieren. Also ich sitze in meinem Wohnzimmer auf der Couch. Okay. Cool nach
0: hinten gelehnt, Beine auf dem. Designer-Tisch. <lacht>
1: ein schwedischer Designer übrigens.
0: Nee, nee, da habe ich mir, da weiß ich weiß nicht, was ich mir da eingebildet habe. Das ist so ein weißer Lacktisch, der hat zwei Ebenen und die eine kann man auch noch drehen.
1: <lacht> Wunderschön.
0: Habe ich mir damals einfach eingebildet. Ich sitze hier in Badehose, habe mein Wässerchen neben mir, noch eine Jogurette Kirsch. Gute Werbung an dieser Seite. An dieser Stelle.
1: Ähm, ein paar Jogurette könnte uns sponsern.
0: Und ich schaue immer so den Sonnenuntergang an durchs Fenster. Ah, fein. Und äh, kennst du so? Ich habe, wenn ich wenn ich Coaching Calls habe oder wenn ich äh, mit den Bewerbern für die Oaka Explore telefoniere, habe ich immer so einen Platz, wo ich sitze am Fenster und ich gucke ja, immer ja. in diesen also einen. Ein herrlicher Platz. Und ein herrlicher Platz. Seit Monaten möchte ich einen Ast einfach abschneiden, der mich einfach, einfach stress. Der, der passt nicht ins Gesamtbild. Aber ich kann nicht einfach zur Nachbarin rübergehen und sagen, äh, entschuldigen Sie bitte. Der stört mich bei meinen Telefonaten. Ich schaue hier wirklich Stunden am Tag ich auf ihren Busch und dieser Busch ist nicht perfekt. Da, da steht was raus.
1: Nee, ich, ich, äh, ich gehe immer vor, vor unserer Casa spazieren. Da, da tiger ich dann rum. Das wird eine Nach- und <lacht> Einfach den Busch weg. <lacht> Ja, ansonsten, ich finde es wirklich faszinierend, das ist echt meditativ, weil ich schaue mir halt unsere Tonspuren hier an, dieses diese, dieses hoch und runter. ne? Und ja, aber ab und wir sind schon? da
0: wirklich innovativ, weil ich habe gehört, äh, viele andere Podcasts, die nehmen zwei Tonspuren separat auf und müssen die dann hochprofessionell zusammenschneiden lassen.
1: Das würde ich auch machen, wenn ich Amateur wäre.
0: Deswegen, wir sind da wirklich auf der Überholspur, wir sind da präsent. Wir haben Kaiserschmarrn im Tank, das ist wie super wir sind Plus. am
1: Zahn der Zeit. Zahn der Zeit, jawohl. Und auch da der erste Impuls für jeden, der gerade zuhört. Äh, ihr gehört, oh, wer nicht mit der Zeit geht, oh, der muss dann mit der Zeit gehen. <lacht> das hat mein, mein Professor immer gesagt. Das hat mein, das hat mein Dozent gesagt. Ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, ob, ob der Spruch von Stromberg kommt, aber ich kann mir es sehr, sehr gut vorstellen. Also die Betonung kommt auf jeden Fall von Stromberg. Das kann ja, ich. das ist so Ja, das ist so ein Misch aus der Vergangenheit. Ja, ja. ja
0: das mache ich und ähm, da fühle ich mich auch sehr wohl. Nee, der Podcast hat schon was äh, Meditatives, muss ich, muss ich schon gestehen.
1: Also tatsächlich höre ich mir den auch selber mindestens einmal an. Ich nicht. Ich kann,
0: <lacht> <lacht> Aber kann,
1: kannst du, hörst du dir das Ganze nochmal an? Ja, wenn ich dann hier das Ganze hochlade, dann habe ich das meistens nochmal in den Ohren und sonst ja, das, das, ich finde ich find's schön. Deine Parts überspringe ich, dann höre ich mir meine an und dann springe ich wieder ein bisschen voran. Ist echt qualitativ gut. Ich
0: muss ich muss zwei Beobachtungen teilen. Sehr die gerne. die Woche äh, sehr sehr präsent wurden. München hat ja auch sehr sehr viele so, so Bankmitarbeiter, Manager oder Menschen, die halt meinen, sie müssten bei 30 Grad im Anzug rumlaufen. Und ich finde, man sieht auch im Anzug Game, wer Style hat und wer keinen Style hat, hm. obwohl es gar nicht so schwer ist. Aber kennst du so Menschen, die einfach so eine Anzughose übertrieben weit unten tragen? Also die dann, wo du keinen Arsch in der Hose siehst, sondern einfach so, die hängt schon richtig. Und dann ja, sind so zwei die sind Oberschenkel
1: die, und ein Loch.
0: Genau. Und die 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 Waden sind haben dann viel zu viel Hose verdient. Obwohl es die Waren ja gar nicht verdient haben, so viel also zu Also fast
1: Schlaghosen.
0: Genau, und darunter, dann, dann wölbt sich die, die Hose so über diese Anzugschuhe. Und das sind dann meistens so völlig abgelaufene
1: uh. Anzugsschuhe. Wow. Ich hatte das Bild gerade vor Augen. Es, sind, wow, es hat eingeschlagen wie eine Bombe, dieses, dieses so leicht über dem Schuh liegend. Genau, und dann noch so ein
0: Unterhemd und dann ein kurzes, kurzes, äh, kurzes Hemd, noch kurzarmiges Hemd so leicht weiß ausgebleicht also ich habe ich habe gedacht ich falle vom Stuhl ist ja das Anzuggame ist doch nicht so schwer da hast du einen schicken Anzug ähm, den den machst du dir so dass es passt dass auch äh, dein dein Körper da reinpasst und dann sieht es doch gut aus
1: ja, das Leben kann so einfach sein das sind das sind
0: dann so Momente wo ich gern hingehen würde und einfach die Hose hochziehen würde und sagen so dreckt man das mein Freund jetzt machst du den Gürtel ein Loch enger und dann sitzt das auch das Ding <lacht>
1: So richtig schön an der Seite packen und schön die Hose erstmal so hochziehen. So als wenn du, du in Gedanken. irgendeinem Camp einmal, die Hose anziehst. Einmal also richtig danach. schön. Ja? ja? Ja, das war's schon. So richtig schön hoch in der, die, wie wir im Pott sagen würden, schön hoch in die Kimme reinziehen, die Hose. Dass die richtig sitzt.
0: <lacht> ja, vielleicht mache ich mal so einen Tag. Einfach morgens aufstehen, erstmal die Nachbarin äh, begrüßen, dort den, die Hecke schneiden, dann gehe ich ins Café, ziehe so einem Typen die Hose nach oben. Sag, wie sich's richtig gehört. Und dann noch ne, ne wirklich mein, mein größter Tipp im Leben, was mir klar wurde, und ich glaube, da geht es vielen so. Und da muss man ein fettes Shoutout an alle Umzugshelfer da draußen. Das ist wirklich mein, mein höchster Respekt, dieser, dieser, dieser Job des Umzugs. Weißt du, da dann ruft die Kumpel an, hey, am Samstag, Sonntag möchte ich gerne umziehen. Hast du da Zeit? Wir fangen um 8 Uhr an. Lege ich, leg ich gleich wieder auf. Du, der Empfang ist gerade schlecht. -E -E Aber da geht da es mir nicht mal um äh, jemandem helfen oder da sein für jemanden. Ich finde es den anstrengendsten Job, den es
1: gibt. Das stimmt. Strenke ich erinnere mich sehr bildlich. Was Waschmaschinen, die trommeln, wo die Zementblöcke drin sind.
0: Und das Ding, es sind immer zu wenig Umzugshelfer da. Immer. Immer. Oh, der hatte keine Zeit und da, ja, wir müssen da bis um 17 Uhr fertig sein, weil dann müssten wir dann auf dem Wertstoffhof noch. Das mhm. ist so ein Stress, du bist kreidebleich am Abend, du bist einfach nur fertig, brauchst einen kompletten Tag Pause und es gibt wirklich Umzugsunternehmen, die gar nicht so teuer sind, Aber das, also Umzugsunternehmen ist das die beste Investition. Und ich würde ja, ich ich würd sogar auch. den Leuten doppelt so viel Geld hinlegen und sagen, Ja, vor Danke. allem,
1: ich erinnere mich echt daran, als wäre es gestern gewesen, das war so traumatisch, meine Schwester wohnt im oh, fünften Stock irgendwo und hat sich ein Whirlpool bestellt fürs Schlafzimmer, so ein Jacuzzi-Ding, also die hat das Bad im Schlafzimmer, also richtig schick gemacht. Und äh, sagt, ja, ey, du spielst, keine Ahnung, zehn Jahre her, sagt, ja, du spielst doch Football, du bist doch so viel am Trainieren, hol ein paar football -Freunde. und dann, keine Ahnung, kriegst du einen Zehner oder einen Zwanni. Und äh, ich natürlich, hat sie gesagt, ja, und du darfst dann in Whirlpool am Abend und dann kannst du noch in die Sauna. Und ich so, ja, geil, mache ich so. Na klar, und ich unterstütze meine Schwester. Und dann kommt dieses Paket an, wirklich vier Tonnen schwer, wo ich mich frage, mein Gott, was ist, ist der aus, aus, aus Gusseisen, dieser Whirlpool. Und der war dann verpackt in in wirklich einer Holzkiste. Richtig so Holzstreben reinge, reingeschraubt, dass das Ding natürlich nicht kaputt geht. Das ist gerade so, gerade so um die Ecke im Hochhaus, also im, im im Treppenhaus passt. Kennst du das, wenn du dich irgendwie gerade so eben um eine Ecke quetschen musst in einem, in einem Treppenhaus? Diesen Moment. Die
0: Wirbelsäule ist schon gebogen, das Gewicht ist mittlerweile gebogen, ganz anders als anstatt der Bandscheibe, dem Punkt, wo es die, sein die jodelt.
1: Soll. Und, und dann, und dann immer dieser Moment, wo du, wo du dann total panisch, weil deine Unterarme brennen und dir die Finger schon wehtun, zum Kollegen sagst, warte mal, warte mal, leg mal kurz ab auf den Oberschenkel. Und dann quälst du dich dann um die Ecke rum, dann sagst du, ja, ja, ich hab's, ich hab's, jetzt geht's weiter. Und dann, und dann er, ja, warte mal, warte mal, leg mal kurz ab. Und mach das mal fünf Stockwerke lang. Oben angekommen, Burnout. Machst, die, äh, machst das Holz ab, guckst in die Wanne, gerissen. <lacht> <lacht> ja. Äh, den Laden angerufen, sagt sie, ja, äh, wir liefern Ihnen ihn eine neue, aber die alte müssen sie selber runtertragen und hochtragen. Das machen wir nicht. Ja. Und dann fing aber das es gibt Bros, die, die da richtig äh,
0: vorbereitet sind, die da morgens schon dastehen, um halb acht schon alle Brote geschmiert haben für den kompletten Tag, sich drei, vier Bier mitgebracht haben, Handschuhe dabei haben. So, Steiggurte und da halt richtig anpacken. Aber deswegen, es gibt Profis in dem, in dem Bereich. Ja, natürlich. Es gibt Umzugsunternehmen und die kosten nicht viel. Und wenn mich noch einer fragt nach einem Umzug und sagt, nö, die, die paar hundert Euro spare ich mir, weil äh, das können wir ja selber
1: machen. Sag ich, nö. nö. Boah, das ist auch eine der größten Illusionen der Menschheit. Das spare ich mir das mache ich selber. Steuerberater? Nein, das spare ich mir, das mache ich selber. Business Consulting? Nee, das spare ich mir, das kriege ich selber raus. Führung? Nee, das spare ich mir, ich hole mir ein Buch. So, Weißt du? Das funktioniert einfach nicht. Leute, heuert Experten an. Wie meine erste, meine erste
0: Weiterbildung damals. Hat glaube ich 4.800 Euro gekostet. Ähm Und ich war mir damals zu geizig, um zu sagen, nee, das zahle ich jetzt. Und dann habe ich mir alles selbst beigebracht. Alles über neurolinguistisches Programmieren, über Neuroresonanztraining. Habe ich mir alles selber beigebracht und habe dann einfach angefangen, Seminare zu geben. Boah, das ist schon ewig her, zehn Jahre oder so. Und dann habe ich irgendwann verstanden, ach krass, so ein Seminar macht doch Sinn. Mittlerweile habe ich das gleiche dreimal hintereinander ja, vor allem, gemacht. Vor allem, wie, viel, 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 wie viel, so viel Zeit
1: war. und Energie du ja investiert hast, in da rein trockene Bücher zu studieren. Und dann ist es ja noch so, dass Theorie und Praxis in der Regel meilenweit voneinander entfernt liegen, dass du dann, keine Ahnung, im Seminarraum stehst und sagst, äh, ja, auf Seite 12 steht, aber das funktioniert so. Und dann hast du da irgendwie 20 Leute sitzen, 20 Geschichten, 20 Individuen und dann äh, funktioniert gar nichts mehr aus dem Buch.
0: Macht ja auch Sinn, den Experten zu fragen, der sich seit zehn Jahren damit beschäftigt. Oder Umzug, sie, ja. einen Umzugsunternehmer äh, zu fragen, ob er seine Mitarbeiter schickt,
1: weil die halt einfach so ein Whirlpool übers Fenster reinhiefen. In zwei ja, natürlich. Ja oder, oder das einfach hochtragen, als wäre es nichts, weil sie Finger haben, die so dick sind wie meine Waden, weil die so richtige Bauarbeiterhände haben. Mein Vater hat solche Hände. Wenn der mal zudrückt, Mittelhandbruch. Ist sogar versichert, gell? Also wenn die was kaputt machen. Ja, ja, das ist also ich unterschreibe sofort, auf jeden Fall. Also Wenn Freunde, hört, ziehen, hört, mir auf, auf, anzurufen.
0: hört mir auf, mich anzurufen. Ich bin ja, gerne da, <lacht> hier noch so ein schönes Blümchen hinzustellen, mit zu essen, Bierchen zu trinken, aber... Sich die Wohnung anzuschauen. Ja, der Klassiker, auch oh, schön hat das ja aber hier, kennst du so Leute, aber nee, für, die reinkommen. Aber, aber ah, schön, schön das hat Ding das ist hier. ja,
1: liebe Leute, je, jeder, das ist ein Zitat, ich weiß nicht mehr von wem, äh, jeder ist käuflich. Ja, Also jeder hat einen Preis, Deswegen legt dem Simon einfach ein Huni hin, die Stunde, dann macht er das. Ruft, schreibt ihm gern bei WhatsApp, äh, ach WhatsApp, bei Instagram und dann, äh, dann wird das super.
0: Klar, dann sage ich, zahle mir vier Stunden und dann nehme ich die 400 Euro und äh, organisiere ein Umzugsunternehmen.
1: <lacht> Für 200. Nee, die kosten schon ein bisschen, aber äh, das sollte auch so sein, weil die machen echt eine geile Arbeit. Unfassbar. Die packen die ja zum Teil die Kartons.
0: Ähm, ja, lass uns mal über Operates reden. Finde ich super. Habe ich ach, so viele tolle Beobachtungen. Auch nochmal der Hinweis hier an der Stelle. Wir sind ja wirklich jede Woche auch in unserer Facebook-Gruppe Walker World Live, wo wir live Fragen der Community äh, beantworten. Und dort sind wir gestern schon ins Thema. Was hatten wir gestern nee, am Sonntag für ein Thema? Es war richtig spannend. Der Unterschied zwischen Überzeugung und Fanatismus.
1: Uh, feines Thema.
0: Fand ich richtig stark. Ähm, da auf jeden Fall mal einschalten. Und das sind meistens Gedanken, die du oder ich so in der Woche haben, wo man einfach, wenn man, ich glaube, wenn man in diesem Reflektieren immer drin ist und in Bewusstseinsarbeit und sich mit Coaching beschäftigt, dann kommen immer tagsüber so kleine Gedanken, wo man sagt, ah, da könntest du mal tiefer reinsteigen. Interessant.
1: Okay. Und ich
0: habe die Woche. Jeder kennt ja dieses Test, Operate, Test, Exit. Also dieses Das kennt Tot niemand, Simon. Man kennt keiner? Das tote Nein. Modell.
1: Das tote Modell. Magst du es vorstellen?
0: Also wie halt einfach, ich will es nicht das ganze Modell vorstellen, aber es geht halt einfach darum, dass du, wie Lernen funktioniert, Man, man geht, man, wenn man Laufen lernt. Man versucht zu laufen, fällt hin, also äh, man testet, ob man laufen kann. Nee, falle ich hin. Dann geht man in den Operate, äh, lernt, testet wieder, okay, funktioniert es jetzt. Und wenn es funktioniert, geht man in den Exit. So verständlich?
1: Genau. Grundsätzlich so. Und so funktionieren halt Strategien.
0: So funktionieren Strategien. Du testest immer, was wie funktioniert es gerade, gehst in den Operate, gehst wieder raus, testest wieder und wenn, das, wenn, wenn der Test erfolgreich ist, dann gehst du in den Exit und wenn er nicht erfolgreich ist, musst du halt wieder in den Operate gehen, also in die Umsetzung und in das Lernen und in die Erfahrung sammeln und durch den Abschlusstest kannst du ins Exit gehen. Nur ist es so, wenn du es mal in den Alltag ummünzt, ist mir wieder aufgefallen, dass Stress und Druck im Alltag verursacht werden dadurch, dass man in zu vielen Dingen im Operate hängt. Also wenn man es sich mhm. als Kreis vorstellt, zu viele Kreise sind einfach nicht geschlossen.
1: Und Das ist das immer anstrengend.
0: Das verursacht Stress und das gibt es in so vielen äh, Dingen. Ein Kumpel von mir, der macht es ganz klug, der hat mal zu mir gesagt, er jedes Mal, bevor er ins Bett geht, räumt er seine Küche auf und putzt die Küche. Weil er da ja, so mit dem Gefühl ins Bett geht, etwas abgeschlossen zu haben. Ja, ja, genial. Und diese Operates, die sind in, in völlig verschiedenen Themen. Also wir können gleich auch noch tiefer gehen, aber so in so Alltagsthemen, keine Ahnung, deine Wohnung ist nicht aufgeräumt, deine ähm, Steuern sind du, noch nicht deine gemacht. Steuern sind nicht gemacht, du schiebst es die ganze Zeit hin, du äh, gehst in einem unangenehmen Gespräch, im Business aus dem Weg. Du ähm, wolltest einem Kumpel schon immer mal was sagen. Du hast immer noch zu kleine Schuhe, weil du noch nicht beim Sch neue Schuhe gekauft hast, oder dein Auto ist kaputt, oder du solltest zum <lacht> TÜV fahren.
1: Das mit den kleinen Schuhen war richtig komisch. Zu kleine Beispiel. Schuhe, so boah, das kenne ich, das habe ich echt. Also jede, jedes halbe, jedes halbe Jahr nach nach einem richtigen Wachstumsschub. Richtig, richtig komisches Beispiel. <lacht> Für einen Fünfjährigen ist das perfekt.
0: Also wie so To-Dos, die äh. du den ganzen Tag vor dir her schiebst und einfach nicht erledigst, aber sie, anstatt sie einfach zu sagen, wenn ich so To-Dos habe, weil mein Vater hat jetzt die, äh, die Segel, den Segelschein fürs Meer gemacht, das, da musst du ja wahnsinnig viele Prüfungen machen und diese Prüfung kann man immer schieben und halt irgendwann dann machen. Und er hat mich irgendwie über fünf Wochen angerufen und gesagt, ah, ich habe die Prüfung noch nicht, ich habe die Prüfung noch nicht gemacht und ich habe den Termin noch nicht gefixt. Und Aber ich lerne die ganze Zeit, das macht mich wahnsinnig. Ich so, Papa, dann dann schiebst jetzt, beende das Thema, schieb's eine Schublade, mach einen Termin und zwei Wochen davor fängst du zum Lernen an, dann ist es geregelt. Also so ein Thema einfach auch mal in eine Schublade zu packen und zu sagen, okay, ich mach's heute nicht, aber dann mache ich es morgen und dann wird es aber auch gemacht.
1: Ja, das Ding ist ja auch, ähm, und ich glaube, das, das kennen viele, oder ich glaube, das kennt jeder, absolut jeder, und vor allem jeder im, im Business, der selbstständig ist oder Unternehmer ist und dann noch äh, Mitarbeiter hat, egal ob im kleinen oder großen, oft gehen ha, nutzen Menschen ja auch ihren Kopf einfach komplett falsch. Viele, und ich, ich habe auch dazu gehört, mittlerweile überhaupt nicht mehr, äh, laufen oder mi misshandeln ihren Kopf als To-Do-Liste. Die versuchen sich dann alles irgendwie auch zum Teil, also so offene Loops zu merken, ah, das erledige ich noch, das muss ich noch, das mache ich noch das, und das ist noch hier und das kläre ich dann da und, und tragen das alles im Kopf mit sich rum, obwohl das im Kopf überhaupt nichts zu, zu suchen haben sollte, weil der Kopf eher, also aus meiner Perspektive, dafür da sein sollte, äh, kreativ zu sein, Ideen, äh, Raum für Ideen zu haben und, und zu planen und äh, wirklich dir dienliche Dinge abzunehmen, ja, und viele haben halt einfach keine Kapazitäten mehr in der Birne, weil da so viel rumschwirrt, was nicht erledigt ist, äh, weil sie da auch einfach kein System für sich gefunden haben, keine Ahnung, To-Dos ähm, vernünftig äh, zu, zu, zu sortieren und zu strukturieren oder Termine. Das ist ja der Wahnsinn. Genau, weil du im Operate hängst. Tagtäglich. Du bist nur im Operate. Und wenn du dann 20, 30, 40 Operates hast aus verschiedensten Lebensbereichen, das ist wie, das ist wie Jonglieren. Irgendwann es halt schwierig, wenn du auf dem Einrad sitzt, drei, drei Kegel hast, zwei, zwei Medizinbälle und ein und Elefant, der auf der Nase steht. Ja genau. Schön, dass wir beide sofort einen Hippo, zumindest einen Dickhäuter alle gesehen haben.
0: Sofort ein Elefant kommt gesehen, der Dickhäuter? den Dickhäuter. Ja, kl klassisches Beispiel ist ja früher aus der Schule, wenn man so einen Termin Schulaufgabe, dann ist es Januar und du hast den Schulaufgabentermin im Juli und weiß genau, dort kommt die Schulaufgabe. Und dann fängt man an, immer so ein bisschen zu lernen und immer im Hinterkopf zu haben, ah, okay, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Und dann hat man, zieht man diesen Stressmodus bis zum Juli, anstatt einfach zu sagen, pass mal auf, Kollege, ich lerne von in der Woche, in der Woche und in der Woche. Oder ich fange drei Wochen vorher an zu lernen und diese drei Wochen lerne
1: ich. Du. Das Ding ist ja, Pläne sind super, wenn man sich dran hält. Also genauso habe ich meine Bachelor-Thesis geplant. <lacht> ich glaube, ich habe die fünf, fünf Monate durchgeplant. Weißt da du schön? Monat drei, äh, Monat eins, Recherche-Thema erarbeiten mit dem Dozenten sprechen. Monat zwei, drei, vier und so weiter. Und am Ende des Tages musste ich meine Thesis in zehn Tagen runterschreiben, nach einem viertigen nach nach einem viertägigen Seminar, das mich komplett gebraten hat und ich alles hätte tun wollen, nur nur nicht irgendwie meine These schreiben sollen. Und ich sag's dir, boah, das war ein Stress. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe dir die Geschichte schon zehnmal erzählt. Aber wirklich in zehn Tagen eine These zu schreiben, klar, es gibt Leute, die kriegen es wahrscheinlich auch in zwei Tagen hin, in drei Tagen hin. Aber das ist ein absoluter, das ist ein Himmelfahrtskommando. Ja, es war ja so weit, dass ich nach Ghostwritern online geschaut habe und gesagt habe, ich, ich zahle einfach, keine Ahnung, 4.000 Euro für meine These dann, dann ist das Ding durch. Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich nur das Geld nicht locker und habe mir das runtergerechnet. Boah, 10 Tage, 4.000, das sind 400 Euro am Tag. Nee, für das Geld mache ich selber. Dann habe ich <lacht> mich dann, hab, <lacht> hab mich dann äh, eingesperrt im Büro und habe wirklich von morgens 10 bis abends 24 Uhr nichts anderes gemacht, außer die These geschrieben. Und du musst ja alles simultan machen. Du musst ja recherchieren. Äh, ich ich, ich habe das alles schon wieder vergessen, was du da alles machen musst. Auf jeden Fall super viel. Und äh, ich habe nur zwischendurch mal Tischtennis gespielt. Es war so ein Coworking-Space. Das hat mir echt geholfen. Und äh, mir den ganzen Tag nur Kinderriegel reingeschoben. Tatsächlich. Das Und Das aber als aber feine äh, Geschöpfe, diese Kinderriegel. Fein, die, die, die geben dir einfach viel. Und das Ding ist, dieses Down nach den Süßigkeiten, das kommt ja nicht, wenn du die einfach frequent in dich reinschiebst. Verstehst du?
0: Ich, natürlich verstehe ich das. <lacht> ich habe gerade nur im Kopf gehabt, wenn Pläne nicht funktionieren, ich, wo ich das erste Event, öffentliche Event hatte mit den 100 Leuten in München. Da hatte ich ja, ich habe das die ganze Zeit vor mir hergeschoben, irgendwas vorzubereiten. Ähm, weil ich so flexibel sein wollte wie möglich, dann habe ich gesagt: Ja, okay, Simon, die zwei Tage vor dem Event, dann nimmst du dir mal komplett Freiraum und dann machst du, dann bereitest du das Ding vor. Und dann rufst du mich an und sagst: Hey Simon, ähm, und genervt, gestresst, aufgeregt? Ist ja brutal, aber ich muss noch echt viel vorbereiten. Ja, lass mal Wakeboarden gehen. Komm, nee, komm Kite surfen nach Holland. Kitesurfen surfen nach Holland. Flieg mal nach Düsseldorf und dann fahren wir im Auto nach Holland. Erst gehen wir wakeboarden mit deinem Daddy da, hinter dem Speedboat her und danach gehen wir
1: Kitesurfen. Boah, es hört sich an, als wäre ich ein Rich Kid mit meinem Daddy auf dem Speedboat. Ich wollte auch sagen, es hat sich richtig cool angehört grad. Richtig dekadent. Also wir lassen es mal so stehen, ja? Wir lassen es wir so stehen. Es war sehr, sehr warte gut. Warte mal, warte mal. Äh, jetzt öffnen wir einen Loop ja, für jeden, der zuhört. Ihr seid total in Simons Geschichten ne? und ich fange jetzt eine ganz kurze an. Hast du den Kommentar, also wir, wir, schalten ja professionell Werbung. Hast du letztens diesen Kommentar gelesen, wo irgendeiner kommentiert hat? Irgendwie zwei reiche Schnösel, die den Leuten erzählen wollen, wie die Welt funktioniert.
0: Es sind so witzig. Also wenn <lacht> euch langweilig ist. von Daddy ist, noch
1: irgendwas bekommen. Herrlich.
0: Wenn, wenn den Kaiser und Kaiserin da draußen langweilig ist, bitte, es gibt Werbeanzeigen auf Facebook zum Thema Awaka Explore und Awaka Experience. Lest jede
1: Werbeanzeige.
0: Lest euch die Kommentare durch, die manche Leute darunter, die nicht mal für 5 Cent nachdenken können, wirklich. Heute, ich habe eben wieder einen Kommentar gelöscht. Ich, früher habe ich immer darauf geantwortet, aber ich kann nicht mehr. Es, es, sind, es sind Dinge. Wir wurden eben. Das hast du gar nicht gelesen, glaube ich, weil ich sofort gelöscht habe. <lacht> Ey,
1: wir wurden mit der deutschen Hitlerjugend verglichen. Wow. Wow. Okay. Also wir hatten ja schon viele Vergleiche in den Kommentaren, aber. Also die ja. letzten also beiden
0: waren, zum einen wurden wir äh, mit, mit Dämonen verglichen, die ähm, die Schlange Pharaos verkörpern und die Dreiecke in unserem Logo verkörpern, die, was war das? Die Pyramiden und den, und den Teufel und die Leute sollen nicht auf uns reinfallen. <lacht> 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 und eben wurden wir genannt, ähm, das ist ja wie bei der deutschen Hitlerjugend da würde ich nicht hingehen oder irgend
1: sowas. Wo ich ja, ich finde es ich find's aber auch wirklich, da sind wirklich sehr, sehr viele Parallelen. Also wirklich, muss musst dir einfach mal vorstellen, ein wunderschönes Wellness-Spa-Hotel in den Deutschen Alpen, ganz, ganz, ganz wunderschön gelegen an einem Kraftort, wo früher Pilgerreisen stattgefunden haben. Und es ist ein Seminar mit 20 Leuten, zwei Trainern und es geht nur ums Fühlen. Es geht um Kontakt mit sich, mit anderen, es geht ums Meditieren, Bewusstsein kreieren, Bewusstsein für sich schaffen, in Kontakt mit alten Dingen zu gehen, sie loslassen und das in einem Rahmen Gleichgesinnter, mit leckerem Essen, Spa und äh, Activities in der Natur, um einfach mal die Natur wieder zu spüren und das Leben zu spüren und Demut und Dankbarkeit zu fühlen für diesen tollen Planeten, auf dem wir leben. Ich finde, das ist auch nicht ganz koscher.
0: Würde ich auch sagen.
1: Das, da ist Böses im Busch, wie mehr Jungfrau Mann von Spongebob sagen würde. Ja, ja, so ist das. Naja, weiter in deiner Geschichte. Jetzt, jetzt ist der eine Loop zu und der andere wird zu Ende erzählt.
0: Ähm, ja, klassische Frage, äh, wie jeden Podcast, so mittendrin. Läuft deine
1: Tonspur? <lacht> mein Gott. Du, du hast dich am Anfang beschwert über die Leute, die separat Tonspuren aufnehmen. Wir ich wollte dir gerade per Nachricht schreiben.
0: Ich wollte dir gerade per Nachricht schreiben, aber ich äh, frage dich einfach mal jetzt. Ich verstehe dich am Telefon wirklich
1: fast gar nicht mehr. Echt? Warte mal. Dann äh. jetzt müsstest du mich wieder hören. Jetzt höre ich dich wieder. Ich musste
0: irgendwie dieses <lacht> Thema jetzt so galant umgehen, damit ich dachte, schreibst du mir jetzt eine persönliche Nachricht oder nicht? <lacht> Okay, jetzt, ich weiß. Ich hier, jetzt können wir weitersprechen. Welche Sehr Geschichte schön. hatte ich denn erzählt?
1: Das ist immer das Spannende, wenn man dann die Loops vergisst.
0: Ach, äh, warte mal. Ähm, mein Event. Da hast du gesagt, gehen wir doch nach Holland. Und das hat komplett meinen Plan gecrashed. Ge und dann bin ich fast ohne Vorbereitung äh, kurz vorm Burnout da reingegangen. Aber wo ich eigentlich äh, drüber sprechen wollte, jetzt machen wir den Loop zu und gehen mal richtig in die Tiefe. Es sind ja nicht nur Dinge, die du zu erledigen hast und du es im Alltag, die offen sind, sondern können es ja auch Emotionen sein, die du in der Vergangenheit noch nicht gelöst hast, Erfahrungen, die du noch nicht verarbeitet hast, Menschen, die du noch nicht vergeben hast, Dinge, wo noch kein Frieden drin ist, es, sind, es können Blockaden sein, es können äh, Familienkonstrukte sein, es können äh, Konflikte mit Personen oder mit deinem Chef oder Mitarbeitern sein, es ist ja so breit gefächert das Thema, es sind ja nicht nur Alltagsaufgaben. Ja, logisch sondern, oder eine dazu. Abhängigkeit, die du zu jemanden aufdrückst. Unterdrückte
1: Emotionen, alles.
0: Und wenn die Loops offen sind, dann geht es ja noch auf eine ganz andere Ebene, dann zieht es dir
1: energetisch die Hosen aus. Ja, eben. Und das ist ja auch der Punkt, warum es nicht alleine reicht, dann irgendwie ein vernünftiges To-Do-System zu haben, sondern das muss man ja ganzheitlich sehen. Das ist ja das, was wir jeden Tag predigen, weil es geht dann auch eben nicht nur um das Mentale, sondern auch um das Emotionale. Ja, zum Beispiel Emotionen, die nicht gelebt wurden oder denen keine Beachtung geschenkt wird, die unterdrückt werden und Emotionen unterdrücken. Ihr kennt das Beispiel aus dem letzten Podcast. Das ist wie ein Luftball, so ein Ball aus dem Schwimmbad, den du unter Wasser drücken willst. Es funktioniert nicht. Und dann haben wir natürlich noch tiefere andere Ebenen. Ja, wenn es dann um Systemik geht, ja, Familienkonstrukte, keine Ahnung, Familienunternehmen, äh, Partnerschaft. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema und dann wirklich auch das Energetische. Ja, weil, keine Ahnung, wenn wenn irgendwas Grausames mal passiert ist, dann ist es ja nicht nur eine Trauer, also etwas Emotionales, wo du sagst, ja, die Trauer wurde nicht gelebt, lebt mal die Trauer, dann ist das Ding durch, sondern dann geht es auch wirklich um die Dinge, geht es darum, die Dinge anzunehmen, sich von Dingen in Liebe zu trennen, zu vergeben. Das hat ja eine ganz, ganz andere Qualität, als einfach eine Wut auszuleben und, keine Ahnung, ich die Wand anzuschreien, ja. Und ähm, deswegen darf dem Ganzen einfach Beachtung geschenkt werden. Das muss ganzheitlich gesehen werden. Das Thema,
0: das können wir die nächsten Folgen auch nochmal tiefer betrachten, weil es geht ja in unermessliche Tiefen.
1: Wir sagen das immer.
0: Nö, wir sind schon, wir, wir, wir gehen wir da machen schon. Das gut. rein. Wir gehen da schon rein. Aber für es, den es kommt
1: Schritt, ja immer wieder, weil es ist immer wieder dasselbe. Für den ersten Schritt habe ich
0: mir gedacht, einfach mal Bewusstsein schaffen, weil das war so eine. Ich habe es gemerkt bei mir in so alltäglichen Sachen jetzt die Woche, keine Ahnung, Steuer mit dem Auto zum TÜV fahren, jetzt neue Autobestellungen ewig lang vorausgeschoben, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte, ähm, das, einkaufen gehen, Wohnung putzen oder sowas, so Kleinigkeiten, Wäsche machen, die ich dann immer vor mir hergeschoben habe und dann immer im Hinterkopf hatte, ach, das musst du noch machen, das musst du noch machen, dann auch unangenehme Gespräche mit Kooperationspartnern, die nicht gemacht wurden oder Sachen rauszusuchen für, für Mitarbeiter von uns, wo ich gesagt habe, oh, nervt mich, sind zu viele Details, ich schiebe das jetzt erstmal weg. Aber es arbeitet ja trotzdem und es ist ja immer noch. Und dann wenn du dann sagst, ah nee, jetzt mache ich erstmal eine Meditation. Ja toll, du wachst nach der Meditation wieder, kommst du wieder zu dir und dann hast du wieder das gleiche Thema im Kopf. Natürlich, ja. weil es nicht geklärt ist.
1: Ich finde das auch spannend, wie wie wirklich wie multidimensional sowas ist, ja. Äh, was ich damit meine ist zum Beispiel, ich hatte auch so, ein, ich habe das jetzt auch in letzter Zeit erlebt, wo ich äh, Leuten versichert habe, etwas zu erledigen bis keine Ahnung XY. Ja und dann äh, dann war es irgendwie viel zu tun habe ich es von mir hergeschoben hab ich gesagt, ja ich kann es auch einen Tag später machen ist kein Problem weil dann ist so und so am Tag später ging es dann wieder nicht weil so und so und so weiter und so fort dann hast du nochmal wurde nochmal nachgehakt ja bis wann schickst du die Unterlagen dann sag ich, ja äh, bis Mittwoch sind sie da wieder nicht gemacht und, und und dann kommt ja noch was dazu weil ich dann einfach in einer Position war, die mich doppelt und dreifach gestresst hat weil es ging nicht mehr um die Unterlagen weil es war echt kein Zeitdruck da sondern das, ich, ich habe mein Wort nicht gehalten. Das war spannend. Das hat mich so gestresst, weil ich äh, nicht integer war. Und, und da wieder reinzugehen und zu prüfen und zu gucken, ey, was, was machst du gerade mit dir? Wie denkst du gerade? Wie priorisierst du gerade? Und vielleicht auch, okay, woher kommt das Gefühl? Woher kennst du das? Was könnte der Ursprung dessen sein, dass es dich so unfassbar stresst, dass wenn du dein eigenes Wort nicht hältst, dann eben zum Beispiel so etwas passiert. Ja Und die Erkenntnisse daraus, die Geschenke daraus sind dann wieder extrem wertvoller, weil du ja natürlich auch in der Position sein kannst, wo es mal nicht klappt oder wo du anders priorisierst, es dich aber nicht stresst, weil du es verarbeitet hast und weil du dieses, dieses Programm oder dieses Thema oder Trauma oder was auch immer in Weisheit gewandelt hast. Und das, das war für mich auch echt eine krasse Erkenntnis nochmal die letzten Tage, wo ich einfach nochmal Bewusstsein für mich geschaffen habe.
0: Und da geht es ums Beobachten, weil du immer dahinter blicken kannst, warum machst du das gerade mit dir und was für Aus, äh, Auswirkungen hat
1: und wo liegt eigentlich die Ursache? Es ist einfach herrlich, es ist wirklich herrlich und es ist jedes Mal wirklich, liebe Leute, etabliert den Beobachter in euch lernt euch zu beobachten, vor allem in Situationen, die euch irgendwie nicht gut tun. Ja, wenn du jetzt keine Ahnung den Sonnenuntergang genießt äh, an einem wunderschönen Alpengipfel, dann dann beobachte dich nicht unbedingt. Ja, kannst du gern machen, aber dann sei im Moment und genieß diesen Moment mit der Natur. Aber so im Alltag gibt es uns so 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 viel mehr Raum, uns zu entwickeln und ein noch schöneres, freieres Leben zu leben. Ja, deswegen da beobachten, beobachten, beobachten. Was spannend
0: war, ich, ich hatte mal einen Konflikt mit jemandem, weil es mir gerade einfällt, da war das gleiche Thema, dass ich die Konfliktlösung vorausgeschoben habe. Also ich habe ihn einfach nicht gelöst, diesen Konflikt. Aber ich wusste, er ist noch parat. Und dann wollte ich mich ablenken mit mit Berge und Fahrrad fahren und denke mir, ach, jetzt machst du einfach mal, was dir gut tut. Habe aber den Konflikt nicht gelöst. Und natürlich kannst du Entspannungssachen machen, wie du willst oder dich ablenken oder Spaß haben und Hobbys machen oder Fußball spielen oder wandern gehen. Trotzdem, dieses Gefühl von diesem Konflikt ist ja im Operate. Also das ist ja nicht geklärt. Und dann ist mir, als ich wirklich mal meinen Beobachter bin und äh, zum Wandern gegangen bin, kamen die ganze Zeit Bilder von früher in der Schule vom Ausfragen. Dann ist mir erst bewusst geworden, was ist denn das eigentlich für, für ein Konflikt? also das gibt es ja immer noch für ein Konstrukt, dass du mit Angst von Schülern arbeitest. Das heißt, du kommst, da kommen 20 Leute in die Klasse und dann geht die Lehrerin vorne eine Liste durch und sucht sich irgendeinen Namen aus. Die Schüler sitzen schon voller Angst drin, oh Gott, erwischt es mich heute, erwischt es mich heute? Oder war das nur bei uns? Ist schon in jeder Schule so, oder?
1: Ich glaube schon.
0: Genau. Schweißperlen auf der Stirn sitzt du da drin und wirst dann noch vor die Klasse geholt, wo die Angst besteht, dass du ausgelacht werden kannst oder etwas Performance-Druck bekommst, wenn die Lehrerin dich was fragt, dann wirst du 20 Minuten vor der Klasse ausgefragt. Also was eigentlich für ein wirres und wahnsinniges Konstrukt, was mit den Kindern gemacht wird.
1: Was da, was da in dem Kinderkopf passiert, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, vor allem weil Kinder bis zum 13. Lebensjahr einfach super, super suggestiv sind. Und da geht alles ins System, vor allem von Autoritätspersonen, ja, von, 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 von Menschen, wo Kinder eben Vertrauen haben, Bezug haben. Ähm, unglaublich, absolut. Und dann, dann
0: stehst du da mit zehn Jahren. Ein Erwachsener steht vor dir. 20 deiner Mitschüler sitzen da und schauen dich an. Und natürlich, durch die Aufregung, durch diese Überspannung, vergisst du natürlich auch vieles, was du normal gelernt hast und kannst. Und ja, wenn Papa mit dir abends noch gelernt hat und sagt, hey, du bist vorbereitet. Und da kamen bei mir Bilder hoch, wo ich halt mal beim Ausfragen echt Blackouts hatte. Und diesen diesen panischen Moment, wenn du vorne stehst, was gefragt wirst, merkst du weißt es gerade nicht. Dann kriegst du Überspannung, dann geht der Pulsschlag hoch, dann werden äh, Hormone ausgeschüttet und dann lacht vielleicht noch jemand in der Klasse. Und ich habe diesen Konflikt mit dem einen, äh, den ich damals hatte, nicht, bin ich nicht angegangen, weil ich wusste, der ist sehr argumentationsstark. Mhm. Und hatte die da kam ah, die ja. Angst von früher wieder hoch, wie der Lehrer, der mich gerade ausfragt, der viel klüger ist als ich und diesen, diesen panischen Moment von, oh Gott, und dann weiß ich nicht weiter. Und dann lachen mich Leute aus und dann verliere ich meinen, meinen guten Ruf oder dann, dann fühle ich mich ertappt oder sowas deswegen finde ich auch, wenn man Sachen zu lange im Operate lässt, dann kann man sich auch hinterfragen, warum lässt man die im Operate?
1: Ja, deswegen da vielleicht an dieser Stelle direkt mal so ein, zwei Tipps, die man direkt in der Praxis umsetzen kann. Also was mir was mir zum Beispiel echt geholfen hat bei diesen To-Do-Geschichten, ja, bei diesem oberflächlichen, einfach, ich, ich habe es damals immer Clarity-Sheet genannt, das muss ja auch cool heißen, einfach mal ein Blatt Papier runternehmen, also A4, A3, keine Ahnung wie groß, und einfach mal wirklich die die verschiedenen Bereiche mal aufschreiben, wie so, wie so eine Art Brainstorm, keine Ahnung, Business, Beziehung, Gesundheit, Fitness, was auch immer gerade für dich relevant ist. Und dann einfach mal überall hinschreiben, was ist noch offen, was, was muss noch geklärt werden, welche To-Dos habe ich und dann bringst du es erstmal aus dem Kopf aufs Papier. Und damit hast du auf jeden Fall schon wieder mehr mehr Prozessorleistung im Kopf, weil du es dir nicht mehr merken musst, was sowieso in der Regel nicht funktioniert, sondern du hast es auf Papier. Und dann hast du halt eben diese Klarheit, weil du dann eben das vor Augen hast und damit dann arbeiten kannst und das dann in der Umsetzung planen kannst. Das ist vielleicht ein guter erster Schritt. Mhm.
0: Hast du noch zwei andere, weil du gesagt hast drei?
1: Ja, ähm...
0: Also ein mhm. Schritt, ein von mir ist äh, ein Tipp. Du kannst die Dinge schon mal im Kleinen beginnen, dass du ein Gefühl dafür bekommst, Dinge abzuschließen. Also im Gegensatz zu deiner Bequemlichkeit, aus der Bequemlichkeit auszusteigen, einfach Dinge zu erledigen. Das hört man ja auf jedem Mistseminar. Äh, wer der ein Macher? <lacht> Mistseminar. Du musst, musst nur drei, Erfolg hat drei Buchstaben tun. Ähm, nee, keine Ahnung, kleine Sachen. Eat the frog first heißt es ja auch immer. Also die, die Dinge, die dir am unangenehmsten sind, mach die einfach als erstes. Egal, was dein Kopf sagt, ruf da an. Oder ich heute, ich habe ja wieder meinen Führerschein. Jetzt Applaus, Applaus. Wuhu. Und dann saß ich Jetzt vorbei. darf die Hüfte wieder wachsen.
1: Jetzt wird nicht mehr geradelt.
0: War mega aufregend, zum ersten Mal wieder ins Auto zu steigen. War richtig aufregend. Da habe ich gemerkt, ah scheiße, ich muss zum TÜV. Und diesen TÜV, den hätte ich schon wieder einen Monat vor mir hergeschoben. Aber nein, ich bin ins Auto gestiegen, habe gesagt, okay, dann bist du halt eine Stunde später zu Hause und bin sofort zum TÜV gefahren. Das ist so ein befreiendes Gefühl.
1: Ich habe nichts mehr zu erledigen mit dem Auto jetzt. Nichts. Ja. mega. Mir ist auch der, der nächste Schritt eingefallen, weil der erste war ja eher so, so mental, ja, so irgendwie Dinge abarbeiten oder Dinge erstmal aufs Blatt Papier kriegen, damit man die dann überhaupt abarbeiten kann und sich die nicht merken muss. Ähm, und ich, ich glaube, ein zweiter sehr, sehr kraftvoller Schritt, der geht Hand in Hand mit dem, was du vorhin gesagt hast, überlege dir einfach mal, was ist gerade noch ungeklärt im Kontakt mit anderen Menschen? Was ist noch ungeklärt? Also was kommt dir immer wieder mal in den Sinn? Egal, ob es 10, 20, 30 Jahre her ist oder zwei Wochen, egal, ob es Mama ist oder ein ferner Bekannter, was ist für dich wirklich noch ungeklärt? Und macht es nicht vielleicht Sinn, da einfach mal in den Kontakt zu gehen und das zu klären? Aus dem höheren Bewusstsein, mit all dem, was wir in all den letzten Folgen preisgegeben haben, mit Mitgefühl, mit mit Klarheit, mit mit Selbstbewusstsein, ähm, diese Dinge dann zu klären. Weil auch das wird dir unfassbar viele emotional-energetische Kapazitäten geben, um, um mehr zu kreieren, mehr dein Leben zu leben, mehr... Energie im Hier und Jetzt zu haben, um deine Zukunft zu kreieren, weil also sie nicht mehr in der Vergangenheit klebt, bei den Dingen, die passiert sind, die nicht vergeben wurden, die nicht angesprochen wurden, die unterdrückt wurden. Also was gibt es bei dir noch zu klären? Ja, Und in der Regel wissen wir alle, was es zu klären gibt und ähm, ja, einfach in den Kontakt gehen.
0: Und da hilft mir immer der... der Herzenskompass. Wenn wir schon mal, haben wir schon mal über die Aspekte des Herzens gesprochen hier?
1: Ja, zwischendurch immer mal wieder.
0: Schon, gell? Also, wenn man sagt, das Herz hat Aspekte, die man leben kann und leben sollte, meiner Meinung nach, dann ist es Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Nächstenliebe, Mitgefühl, Wahrhaftigkeit, Demut, Freude. Guck mal, ich alle zusammenkrieg Hingabe, Vergebung. Und ich frage mich immer, wenn ich merke, da ist noch etwas ungeklärt. Einfach, ich denke mal an diese, diese Situation, an diese Erfahrung oder an den Menschen, an die negative Situation, an die Emotion und frage mich einfach mal, welche, welche Aspekte habe ich in dem Moment nicht gelebt? Oder auch im Nachgang, wenn ich auf etwas reagiere, welche Aspekte lebe ich gerade nicht? Und wie könnte aber auch, und das ist die zweite Frage, mal angenommen, ich hätte diese diese Aspekte und würde sie zu 100% leben, wie würde die Situation jetzt aussehen? Und darin liegt meistens schon die Lösung. Also einfach zu gucken, wo habe ich den Zugang zum Herzen verloren, welche Aspekte lebe ich gerade nicht und wie würde die Situation aussehen, wenn ich sie jetzt leben würde? Und dann
1: ja, Richtiger richtiger Praxisratgeber heute hier der Podcast. Richtig gut,
0: gell? heute, heute geht es mal rund hier. Und bei den Alltagssachen, was willst du da für einen Tipp geben? Klappe halten und loslegen, also Einfach aus dieser Bequemlichkeit aussteigen. Ja, ja. Aber in kleinen Schritten vielleicht anfangen. Also ich find, fand das richtig gut mit der Küche.
1: <lacht> auch ein komischer Tipp. Ähm,
0: ne, aber einfach Dinge. Ja, da, da gibt's
1: auch so eine. Da gibt's auch so eine Keynote von so einem super super duper General irgendwie mit mit 18 Manschetten oder was auch immer auf der Schulter. Aber oh, die hätte ich immer ja, gerne gesagt. Gehabt. Und er hat immer, der stand da und hat von einem, von einem College gesprochen oder Harvard oder irgendwo ein paar hundert Leuten, tausend Leuten, die zugehört haben. Und er hat gesagt, äh, auf Englisch, ich übersetze es mal sinngemäß, er hat gesagt, wenn du die Welt verändern willst, dann fang damit an, morgens dein Bett zu machen.
0: Ja, so einfach ist es. Kleine Schritte.
1: Jetzt kommt's. Ich habe gedacht, für du, ich, für das. Für. du Du machst es immer so schön.
0: Kleine Schritte wirklich nachhaltig und ständig gemacht führen zu einem massiven Ergebnis in der Zukunft und so ist es auch einfach und das sind bei, bei Alltagssachen, das ist bei Business so, viele Leute wollen den schnellen Erfolg, das ist leider gerade, wenn ich mir die Businesswelt anschaue, sucht jeder nach der goldenen Ananas, schnelles Business, schnelles Geld, aber dass Menschen über Jahre und Jahrzehnte ein Geschäft aufbauen und nachhaltiger Erfolg suchen und alles dafür tun, ein nachhaltiges Business zu machen, haben die Menschen leider verlernt. Und da muss man, da gehe ich auch wirklich in die Verallgemeinerung, weil ich es so oft beobachte. Menschen wollen schnelle Bedürfnisbefriedigung. Am Handy, über Social Media, bei Facebook, schnelle Likes, zack, 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 so schnell kriege ich Anerkennung, zack, 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 Online-Business, Marketing. Die Leute sind es nicht mehr gewöhnt, lange, und beständig an dem Business zu arbeiten. Mhm. Und es fängt im Kleinen an. Und ich merke das bei mir selbst. Also, keine Ahnung, die Wohnung sieht manchmal aus wie Sau. Und dann sitze ich hier und schaue mir lieber eine Serie an. Und es stört mich die ganze Zeit, dass die Küche nicht sauber ist. <lacht> also es sieht jetzt nicht wie im Saustall aus, aber keine Ahnung, da steht halt noch ein Teller rum. Ähm, oder die Wäsche liegt noch da. Oder <lacht> das kleinste Beispiel, wenn die Wäsche unten im Keller fertig ist, dieser Weg in den Keller manchmal.
1: so lang, ich denke, so, ach, lang. Komm,
0: lass bis morgen in der Waschmaschine, dann wäscht halt er nochmal, riecht schon wieder. Dann
1: müffelt richtig schön.
0: Ja, aber wenn es dann nochmal wäscht, dann ist er wieder sauber. Also da war ich manchmal meine meine Kompromisse. Aber da einfach zu lernen, diese kleinen Steps zu gehen und halt dadurch in eine innere Haltung zu entwickeln, inneres Verständnis und eine innere Disziplin, dass du halt auch nachhaltigen Erfolg erzielst. Und dafür, Absolut. wir haben es schon oft gesagt, wenn du nachhaltigen Wachstum möchtest, ist es nicht nur in die Menge zu gehen und in die Fähigkeiten zu investieren, sondern auch in die Tiefe zu gehen. Dann musst du dich halt auch, gut, das ist jetzt wie, als würde ich predigen, ist es aber nicht, dann darfst du, <lacht> habe ich mich erwischt, äh, jeder, der das Facebook live gesehen hat, der, der versteht, was ich meine. Dann darfst du auch in die Tiefe gehen und dich mit den Themen beschäftigen, die wir gerade angesprochen haben. Welche emotionalen Operates hast du noch? Welche Ängste sind da noch? Welche
1: Verbindungen äh, Verbindungen, Menschen und einfach auch in die Tiefe arbeiten? Mhm. Da geht es ja auch noch weiter. Dann geht es ja in hochgeistliche Themen und äh, um, Gott, um Gottes Willen, es ist sehr, sehr tief. Aber wir da haben jeder erst
0: 48 Minuten gemacht jetzt, äh, ohne... Ja eben, dass ich jeder so für sich in ist.
1: seinem Tempo einfach wirklich die Dinge umsetzen, die wir genannt haben, weil wenn diese mentalen Operates erstmal raus sind und dann vielleicht noch ein, zwei emotionale Dinge, zwei, drei Anrufe getätigt werden, die schon ganz, ganz lange ausstehen, ich glaube, da da wird sich ein ganz, ganz anderes Lebensgefühl wieder einstellen.
0: So, mein Freund, zu Tisch, mein Herr. Zu 48, Tisch, 48 was Minuten, gibt es heute? bis du zu Tisch äh, kommst. Heute äh, ziehen ja, wir, ja, wir Quick and dirty. Ich hebe mir noch ein paar Fragen fürs nächste Mal auf, weil wir machen noch zu lange. Ja, ja. Aber was mich sehr, sehr interessiert ist, ah, jetzt war viel Tiefgang, jetzt müssen wir wieder ein bisschen was, bisschen switchen. Ähm, weil wir sind ja leicht und fluffig.
1: <lacht> so fluffig ist die Hüfte.
0: Und so, zu Tisch, mein Herr. <lacht> was war dein unangenehmstes Outfit, was du jemals anhattest? Ich möchte, darf ich, darf ich kurz
1: noch? Ja, sehr gerne. Konkretisiere die, Sie die Frage, bitte. Ja.
0: Also du kannst zwischen zwei Feldern wählen oder beide beantworten. Unangenehm heißt zum einen, vielleicht hast du dich in dem Outfit sehr unangenehm gefühlt, mhm. beziehungsweise es war sehr unangenehm zu tragen mhm. oder so richtig optisch unangenehm für alle. Und Für dich, wo du dich richtig, richtig, also so, keine Ahnung, Karnevalsanzug, dass du dich, dass du als Banane gegangen bist.
1: Oh Gott, das ist schön. Also, das sind Menschen, die die verstehe ich nicht, werde ich nicht verstehen, werde ich auch nicht annehmen. Nö. werde ich auch kein Mitgefühl zeigen, möchte ich nicht. Äh, tatsächlich rattert es gerade in mir, weil ich, ich habe, kennst du so Situationen? Rattertetter. Ja, wo es so ein, keine Ahnung, Dresscode gab und du hast es voll verpennt. Nein, so, so weil eine, ich
0: äh, immer sorgfältig mich vorbereitet. Habe.
1: Ja, ja, sicherlich. Also so etwas gab es auf jeden Fall mal. Mir fällt jetzt gerade nur der Kontext nicht ein. <lacht>
0: Aber wir haben Kontext. Also, boah, ich äh, habe so überlegen. Du kannst doch kurz ich überlegen. Hab's, ich habe es so sehr.
1: Ich sehe es in, in groß, bunt, mit Ton, mit Farbe, mit Geruch, mit allem, weil es sehr, sehr eine sehr prägende Erfahrung war. Und dann, dann, <lacht> wir, dann machen wir den Loop kurz auf. Ich muss eine Geschichte erzählen. Okay, sehr gut. Zack, der nächste Loop ist offen. Machen wir haben jetzt zwei Stunden. Nee, ähm, wir hatten immer Fußball-Weihnachtsfeier. Ja, ja, warte. Ich erzähle das jetzt kurz,
0: weil es passt ja Dann, sonst passt gut, ja dann, mach, ihn, dann mach ihn kurz auf. Ich mache ihn schnell und flott und karott. Ähm, Fluffig. Fußball-Weihnachtsfeier. Alle immer schick gewesen. Und wir Schön, haben, dass du mir Fragen stellst und dann selber die beantwortest. Ja, das, das kommt ja gleich. Also es ja, betrifft Mann, nicht Mann. mich, aber du hast es du hast das aufgemacht. Das, das ja, alles Thema gut.
1: Das macht ja alles Sinn.
0: Zum Dresscode. Es ging ja nicht um mich. Wir haben beim Fußball Weihnachtsfeier gehabt und alle immer mega schick angezogen, Abendkleider und äh, Krawatte und Fliege. Und die Neuzugänge bei uns, die wussten ja gar nicht, wie wir auf der Weihnachtsfeier gekleidet sind. Und denen haben wir immer gesagt, dass <lacht> der Dresscode <lacht> unser Ausgehanzug ist, also diese, diese Trainingsklamotte und äh, unser Poloshirt. Und dann kamen regelmäßig zwei bis drei Leute in Trainingskleidung und sonst die ganzen Familien saßen da mega schick. Ähm, das hat für Traumata gesorgt, <lacht> bei manchen Mitspielern, die
1: neu dazukamen. Herrlich. So, jetzt ran an den Speck, Kevin. Ja, Wahnsinn. Da, da, da wird es auch ein Foto geben und ich empfehle euch jedem. Awaka oder unterstrich World bei Instagram zu folgen. Ganz, ganz wichtig, dann werdet ihr dieses Foto sehen. Äh, Mottowoche im Abi. Ich habe ja Abitur tatsächlich. Mag man vielleicht nicht denken. Ähm, Doch, ich ich habe
0: das sofort gedacht.
1: Ja, aber ich bin Akademiker, mir kann keiner was. Ähm, Mottowoche Geschlechtertausch.
0: Das ist nicht also.
1: Die Mädels ziehen sich als Jung an, verkleiden sich und die die Kerle als Mädels. So, das Ding ist, äh, ich, also in allem, was ich tue, gebe ich mir wirklich sehr viel Mühe ja und möchte das immer schön machen und dann Anspruch an mich, äh, das ist auch gut so. Und dann hatte ich die ganzen Klamotten, also wirklich erstmal direkt Schwester angerufen, ich so, Mirka, ich muss morgen aussehen wie eine Frau. Und dann hat sie mir die Klamotten bereitgelegt, so richtig fette knips Ohrringe Lippenstifte rausgelegt, BH, Socken, wirklich alles Strumpfhöschen, hohe Schuhe. In 44 hat sie sie hat sie viel besorgt. Und das Ding ist, ich habe ich hab damals noch bei meiner äh, Freundin übernachtet und hatte vergessen, dass wenn ich mich morgens aufbrezel, und man nicht, deutlich
0: dass, musst,
1: dann. <lacht> dass ich dass ich, also guck mal, das Outfit hätte ja so gut sein können, dass, man, dass, man, dass es gar nicht auffällt, dass du eine Frau bist. Das hätte auch prinzipiell geklappt, weil ich wirklich ein sehr, sehr anmutiges Wesen bin. Aber ich wog zu dem Zeitpunkt 95 Kilogramm und war breit wie ein Schrank und hatte Oberschenkel wie, keine Ahnung, Baumstämme vom Footballspielen. Also hat man tendenziell irgendwie rausgesehen, dass ich keine Frau bin. Und dann sitze ich da in der völlig überfüllten S-Bahn, 20 Minuten lang mit meinem Lippenstift auf den Lippen, meinen prallen Busen, die einfach so echt aussahen und meinen hohen Schuhen, saß ich da einfach nur wirklich peinlich berührt in der Bahn und die Leute... Für die war es genauso peinlich. Ja, sie wollten sie wollten mich gar nicht anschauen, aber haben es dann immer wieder getan. Und ich habe dann die ganze Zeit am Handy gespielt, um dieser Situation zu entkommen. Du warst
0: der Autounfall.
1: Ich, ich war so, oh mein Gott, ich war der Autounfall. Alle haben gegafft. Das war so katastrophal. Dann bin ich ausgestiegen, dann musste ich noch durch die Innenstadt zur Schule laufen, auf den hohen Stöcklis. Und äh, sehr unangenehm. Ja, als ich dann da war, natürlich super cool. Wow, siehst toll aus. <lacht> ah ja. Geil, weil dann dann, die dann Folge gibt's ein ja. Foto, dann gibt's ja warte, dann gibt's ein Foto von mir, Alex und Dennis Fierat. Alex äh, 100 keine Ahnung 20 Kilo Brecher mit einem Röckchen, ja auch ein Fußballspieler. Und Dennis Fierat keine Ahnung zwei Meter groß, auch recht breit, ähm, Südländer mit dem Kopftuch und richtig bart. Das, das, das Foto ist so verstörend, unglaublich. Das posten wir. Da gibt es noch Fotos. Ein Foto gibt es, ja. Ein einziges. Ich, ich muss es irgendwie finden. Was ist denn hin. für eine Schule? Das ist eine Superschule. Das Märkische Gymnasium. Wir hatten nur ein katastrophales Abi-Motto. Ja, bitte. Ähm Abi Potter und der Berg oh. des Schreckens oder so, weil die, wir hatten eine... eine hier nicht nicht der Chef von der Schule, sondern so eine Assistentin. Hat niemand gemocht und die hieß Schreckenberg. Und dann war es Abi Potter und der Berg des Schreckens. Ach, wirklich ey. Naja. Ich weiß unsers leider nicht mehr. Wie heißen die Folge jetzt heute?
0: Autounfall. Ja nee. Da, da klickt jeder drauf. Einfach mal die Reichweite ein bisschen pushen.
1: Okay. Schauen wir mal. Klären wir gleich werdet ihr dann ja sehen, wenn ihr einschaltet. Okay, nächste Frage.
0: Ich merke schon, das wird kein Autounfall. Nee. Ähm.
1: Ja, ja, Simon, so man... ich finde, das ist ein guter Vorschlag. Den werden wir uns gleich einfach anschauen und dann schauen,
0: äh,
1: ja, wie ja. wir ihn dann nicht oh, nehmen.
0: Leck mich. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Das war dein unangenehmstes Outfit.
1: Sehr unangenehm, ja. Ich habe das
0: für mich getrennt in zwei Felder.
1: Hallo, mein, hallo Ich, ich habe dich nicht gefragt.
0: Hallo. Wenn ich dich was frage, dann habe ich mir da schon Gedanken drüber dann gemacht. Dann warte doch wenigstens, bis ich dich frage. Das ist mir doch egal. Ich, du bist bei Tisch. Ich darf erzählen lieber was Simon. Ich lieber ich Simon. Bin, ich bin der Erzähl Lehrer. Erzähl mal von deinen dich,
1: zwei Varianten. Ich bin der Lehrer, der dich der Lehrer. Zum
0: ausfragen nach vorne geholt hat. Ich ja. darf alles.
1: Und wenn ist ich los dir,
0: wenn ich dir eine 4 Minus geben möchte, dann gebe ich dir die auch einfach.
1: Zack. Wie Frau Pöblau in Deutsch. Einfach eingetragen. Zack. Witzige Geschichte. Kommt vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich dran denke. Ja, mein
0: unangenehmstes Outfit war für, für alle Beteiligten. Kanntest du äh, LED-Gürtel?
1: Nein. Es gab mal einen Gürtel, der hatte... Ein du hattest Ill doch nur unangenehme Outfits an, wenn ich Fotos von dir von früher im Kopf habe. Aus nee, der Bravo. Weiß, sehr, mit deinen sehr, Ed Hardy Cappies. Ja, Vollkatastrophe. Stimmt, das Leute, Bravo wie Geheimnis. dich habe ich gemobbt in der Schule.
0: Äh, ich habe ich hab, richtig viel Kohle da ausgegeben für Ed Hardy
1: und Van Dutch Cappies. Ähm, Van Dutch. Stimmt, das Bravo Boah, ich, haben wir immer ich noch find, nicht Ich finde, die Folge ist ein bisschen retro heute. Die Folge,
0: wir reden so oft gleichzeitig. Ecuador! Wir müssen mehr darauf achten. Nee, wir
1: machen das gut. Ich finde, wir sind heute ein eingespieltes Team.
0: Ähm, wir müssen irgendein, irgendeine Challenge machen, damit ich das Bravo-Geheimnis mal lüfte. Ich will das aber auch nicht einfach, das ist wirklich ein Schatz, der in meinem Keller liegt. Diese Bravo-Ausgabe von, boah, ist das lang her? Ich glaube, fast 14 Jahre her. Ähm, da überlegen wir uns noch eine Challenge. So herausfordernd gibt's ja auch nicht einfach umsonst. Nee, es gab auf jeden Fall LED-Gürtel. Das ist wie wenn ein Kiosk draußen so einen Schriftzug laufen lässt. Heute geöffnet, ab. Ja, ja. Und das
1: konntest ich habe eine du Idee für dritt. die Challenge.
0: Da gab es äh, einen LED-Zug, den konntest du dir vorne auf den Gürtel machen und dann konntest du was laufen lassen. Und den haben wir im Club angehabt, zu Tritt. Coole Boys auf jeden Fall. Mit äh, Silberkettchen und Silberohrring. Wirklich. Das war das unangenehmste Outfit für die anderen. Jetzt darfst du kurz die Challenge sagen und
1: dann lüfte ich das gar ja, nicht. Ja, die müssen wir kurz zusammen erarbeiten und einen coolen Namen finden. Wie wäre es denn so irgendwie so in Richtung äh, Shame Moment, keine Ahnung, Ist so, so ein peinliches Foto. So aus der Kindheit, aus der Jugend oder eben aus aus einer Situation wie jetzt. Meinst du, meinst du das würden sich die Leute trauen? So sich selbst nicht selbst nicht zu ernst nehmen und einfach mal sagen, hier, boah, guck mal, was ich da rausgekramt habe. Ist auch wieder eine schöne Möglichkeit, in alten Fotos rumzukramen und so ja, so ein bisschen in, in damals einzutauchen. Irgendwie sowas vielleicht. Also ich glaube, mehr würden mitmachen, wenn es so in diese witzige Richtung geht.
0: Witzigstes Outfit.
1: Ja, das können wir ja, das können wir ja offen
0: halten. Ich überlege gerade den Namen. Es könnte was mit Fun sein. Könnte auch weißte, mit dem mit Awaka Norden.
1: Outfit Challenge. Ich mag dieses Challenge. Das, das Zu unwitzig, aber guter Versuch. Danke fürs Teilen, Kevin. Sehr gerne, vielen Dank. Ähm. Ähm.
0: Fällt uns noch ein. Auf jeden Fall machen wir eine Challenge. Wir, am Ende des Podcasts, wir sind schon bei einer Stunde. So lange machen wir auch nicht mehr heute.
1: Mein Gott, dass du die ganze Zeit auf die Uhr guckst, hast du gleich ja. noch ein Date? Nein. Ja, das das wäre wär ja albern. Das wäre ja albern.
0: Ähm, also, der Inhalt ist klar. <lacht> Menschen, ja. viele, 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 viele Menschen posten witzige, ihr witzigstes Outfit, was sie anhatten. Oder einen Shame-Moment.
1: Ja, der Name kommt gleich noch. Also, dein zweite Variante peinliches Outfit.
0: Ja, jedes Mal beim Skirennfahren. Wirklich, du, dann ist, keine Ahnung, du ist es drei Grad draußen, du stehst auf dem Berg oben und du bist hinter dem Starthäuschen. Da sind da 30 Starter. Du hast deine Startnummer, musst aber schon pünktlich oben sein, äh, hältst dich noch irgendwie warm mit deinem mollig-warmen Skianzug und drunter hast du ja diesen Ganzkörper, dieses Ganzkörperkondom, diesen Rennanzug drunter, hauteng. Hat ja jeder im Fernsehen schon mal gesehen. Und bevor es dann, bevor du ins Rennen startest, musst du diesen wollig-warmen Skianzug ausziehen und stehst da wie so eine Nacktschnecke auf der Flucht. Stehst du eine da oben. So eine Nacktkatze. Stehst du da oben, alles friert <lacht> und alle, alle sind in Skianzügen und du stehst da in diesem komischen Rennanzug. Und meiner war Neongelb, <lacht> einfach ein Neongelber ähm, Anzug und an der Seite stand ähm, Audi Team Junior drauf. <lacht> dieses dieses der, Junior der, der obwohl Junior ich, macht's Ju peinlich, ja. Dieses, Obwohl ich also ich fand immer die Profis geil mit wo Audi drauf stand, aber bei uns stand einfach Junior drauf, und ich. Das, das hat mir den Rest gegeben. Das ich hat alles dem,
1: genommen wieder. Das hat all Junior,
0: die Ehre und Erhabenheit von Audi genommen. Mit diesem, mit diesem neon-gelben Junior-Anzug zum Start bin und einfach nur gefroren habe und wollte, dass es vorbei ist. Das war für mich sehr unangenehm.
1: Das glaube ich dir.
0: Äh, mir fällt der Name nicht ein. Ich muss dich enttäuschen. Wir müssen erstmal weitermachen. Ja, mach Aber weiter. Dann, der kommt gleich. Nächste Frage. Mmh, ich würde sagen, wir steigen heute gar nicht mehr so tief ein. Nö. Ich, aber ich habe noch ein paar Fragen, die mich einfach so interessieren.
1: Ähm, alles kann nichts
0: muss. Alles kann nichts muss. Welche Gewohnheiten hast du ab, an dir am meisten? Also nicht mhm. hasst, sondern hassen.
1: Magst du nicht? Ja, also grundsätzlich hasse ich nichts an mir. Ich verstehe aber die Intention deiner, ähm, deiner Frage, lieber Simon. Auch wenn die rhetorisch schwierig ausgedrückt ist. Ja, ist und Ort. von einem Bewusstsein äh, spricht. Äh, äh, verstehst du? Äh, Gewohnheiten. Was, was mag ich nicht? Ich fühle mich ja grundsätzlich wirklich super. Ähm ja, eins, was mich so ab und zu mal ausbremst, so ein bisschen, das ist so: bevor ich irgendwas mache, mache ich einen Plan. Ich liebe das. Das in Struktur bringen, mir das aufschreiben. Keine Ahnung, wenn wenn es heißt ab morgen gesund ernähren, kann ich nicht. Wenn ich dann, ich, ich muss mir dann aufschreiben, wie ich das gerne machen möchte, wie genau du, also, du ist. Ja, wie genau morgens, abends, Selleriesaft, okay cool, den machen wir da. Den Berry, keine Ahnung, frische Beeren in den Mixer, so und so Sport hier und da und dann dann so. Also das ist also, es ist mir extrem dienlich, gleichzeitig bremst ich mich manchmal aus. Und äh, das ist sehr aktuell, da ich jetzt wieder einfach mal richtig loslegen möchte, äh, was den Körper angeht. Ähm, und das bremst mich manchmal ein bisschen aus, ja.
0: Aber du liebst es und magst es gleichzeitig nicht? Genau. Interessant. Mhm. Dann bist du drin. Interessant. Bist du so ein snooze drücker
1: mhm. War ich nie, momentan schon. Wobei ich das auch genieße, weil ich dann immer schön mit meinem Herzblatt morgens im Bettchen kuschel. Dann ist die Versuchung extrem hoch, aufs Nuss zu drücken und das dann auch diverse Male, weil du dann nicht schläfst, sondern halb wach bist, das Kuscheln genießen kannst und dann aber irgendwie doch nicht verschläfst, aber auch nicht nicht einschläfst, sondern ist das so ein Aber bist Dämmern, du dann nicht
0: verballert danach? Im Kopf? So
1: verballert, so verballert. Aber es ist mir dann auch tatsächlich wert. Ja, für den Moment ist es mir dann auch wert. So,
0: äh, oh, und jetzt noch, ja, geil. Und jetzt kann ich noch. Oh, die neun Minuten, die werden es hier, jetzt rausholen, die werden mich richtig. Es ist so ein machen. richtig befriedig, befriedigender Moment, dann nochmal die Augen zuzumachen. Ja, so sehr. Und das hasse ich an mir so heftig zurzeit. Dann stelle ich mir um sechs den Wecker. Und weiß, wann ich aufstehe dann?
1: Boah, keine Ahnung. Halb neun. neun,
0: ja. <lacht> Das heißt, ich baller die Snooze-Taste manchmal, also nicht immer, aber sehr, sehr oft zurzeit, baller ich Mal. einfach zweieinhalb Stunden
1: durch. <lacht> Boah.
0: Aber das mache ich im Halbschlaf, also so, so unterbewusst. Naja, ja, ist ja schon ein Muster,
1: dann, wenn also, du es jetzt eine Zeit lang gemacht
0: hast. Genau, man baut man baut den Ton schon, ich muss den Ton, glaube ich, einfach umstellen, man baut den Ton so ins, ins Unterbewusstsein, in die Träume ein. Du ja, also musst einen richtig dann,
1: penetranten Ton nehmen.
0: Dann und kleiner was, Tipp, klingelt im Handy,
1: Handy zwei Meter weg vom Bett, da gibt es ja ganz viele Tricks, ähm, da musst du halt aufstehen und dann ist schon zu spät, <lacht> außer du drehst um und legst dich wieder hin und legst das Handy neben Bett, damit du dann wieder snoozen kannst.
0: Aber das Schöne ist ja, hier noch ein Tipp, vielleicht heute ist ja Praxisfolge, alle, alle schlechten Gewohnheiten, die man hat oder alle an Dingen, die man festhält und nicht loslassen möchte, kannst du dir immer zwei Fragen stellen. Was gibt es dir und was nimmt es dir? Weil das ist so interessant, das sind so Dinge, oder Leute sagen, oh, ich möchte weniger Alkohol trinken oder weniger rauchen und ich möchte ja mal wieder Sport machen, aber da kann ich ja nicht und da kann ich ja nicht. Man behält Dinge ja immer, die einem vermeintlich oder vom, vom von der Ratio her nicht gut tun oder wo man sagt ja die müsste man eigentlich loslassen aber die geben dir ja auch was also was macht es so wichtig dass man es nicht äh, loslässt dass man es nicht vergisst sondern was gibt es dir welchen Gewinn hast du dadurch ist Eben. es ein Gefühl ist es ein Bedürfnis ist es äh, irgendwas wird es dir geben dass es
1: nicht loslässt einfach jedes Ritual jede jede Gewohnheit die wir haben die hat halt positive Auswirkungen. Ja, genauso wie Rauchen positive Auswirkungen hat, dass du dir Zeit für dich nimmst, ja, dass du durchatmest, dass du dich selber regulierst und runterkommst, dass du gesellig bist und mit Leuten dann in der Camelbox am Flughafen stehst. Boah, sind die ähm. widerlich. <lacht> so widerlich. Boah. Darf man das Wirklich? sagen im Podcast oder kriegen wir da Probleme? Nee, also Aber ich glaube, also das wird jeder eklig finden. Nennen wir es mal Selbst Raucherbox. Selbst die, die sich reinstellen, die Raucherbox. Boah, es wow. gibt
0: nichts, aber auch wirklich nichts <lacht> widerlicheres als die Raucherboxen. <lacht> was, was, muss in den, was muss in dem Kopf vorgehen, dass du sagst, äh, ich bin so gestresst oder ich muss jetzt in eine Box, wo 20 Leute drinstehen und sich eine Kippe ziehen. Dort oder
1: Zigarellos.
0: Boah, ist das widerlich. Boah, ist das widerlich. Das werde ich nie verstehen. Wie die, die aber auch da
1: emotionslos die Leute da drin
0: stehen und ihre <lacht> Befriedigungen äh, teilen. Und boah.
1: Schön, dass in die Lunge.
0: Das ist eine emotionale Badewanne, ist es da drin. Widerlich.
1: Genau, aber da, liebe Leute, wie gesagt, jede, jede Gewohnheit hat auch positive Auswirkungen in einem gewissen Kontext, da sich einfach fragen, okay, was ist die positive Auswirkung einer Gewohnheit von mir, die sagt, mh, nee, ist nicht so. Ja, und, und welcher Wert, welches Bedürfnis wird damit befriedigt und gegen welchen Wert, ähm, in Klammern, verstößt es ja oder widerspricht es? Und dann sich einfach zu fragen, okay, was ist der höhere Wert? Also jetzt, keine Ahnung, Beispiel rauchen. Äh, was kriege ich davon? Keine Ahnung, Gemeinschaft, Geselligkeit. Was ist die, die Care-Seite? Es ist nicht, ist nicht gut für die Gesundheit. Was könnte der höhere Wert sein, der mir hilft, aus dieser Gewohnheit, aus diesem Verhalten zu kommen, vielleicht die Familie. Weil die Gesundheit extrem wichtig ist, dass du für die Kids da sein kannst, dass du ein gutes Vorbild sein kannst. Und das ist dann eben eine Möglichkeit, das Ganze zu hinterfragen und da Bewusstsein zu schaffen.
0: Genau. Und das gibt es gibt in so vielen Fällen. Habe ich dir das mal erzählt? Ich habe mal ein Seminar gegeben und da waren 80 Prozent Raucher drin. Und es hat mich irgendwann so wahnsinnig gemacht, weil es war ein Führungskräftetraining. Und nach jeder Pause hat der ganze Seminarraum nach Rauch gestunken, es so war so ein Winter, so kalter Rauch. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie erklärst du es dem jetzt? <lacht> Am besten, dass ich alle, alle ähm, Dinge schulen kann, die, die ähm, es zu lernen gibt als Führungskraft, ich kann dem Menschen alles beibringen, Fähigkeiten, ähm, Modelle, innere Haltung als Führungskraft, aber es wird sich nicht lösen, wenn er nicht mal sich selbst führen kann. Und dann <köhnt> habe ich gemerkt, okay, dieses Rauchthema ist so so prägnant und so aktiv hier. Machen wir über das Beispiel. Und ich so, hast du Kinder? Er so, ja. Okay, wieso rauchst du? Ja, das mache ich schon immer. Ähm ich finde es halt schön und mir. findest du, nach dem Essen brauche ich da eine und wenn ich Stress habe, brauche ich eine und wenn ich das habe, wenn ich deshalb, wenn ich das habe. Hab. Tausend Gründe, tausend Rituale, warum er jetzt rauchen kann. Ich so, ja, stelle ich mir richtig geil vor. Kommst nach Hause, deine äh, sechsjährige Tochter läuft dazu, hey Papa, du hast im Auto noch schnell eine geraucht und schließt dein Kind in die Arme, es springt an dir hoch und du rauch, äh, atmest erstmal schön deine Marlboro Red aus. Den ganzen ähm, mein geruch den du den ganzen Tag in dich reingezogen hast, atmest du in ihr Gesicht. Und nicht mal dann, <lacht> nicht mal dann, hat er gesagt, ja okay, ich sollte vielleicht mal überdenken, was ich was ich mache. Also das muss da muss man sich wirklich hinterfragen. Mit dem höheren Wert, das ist immer gut, aber wenn nicht mal das funktioniert, wie stark ist die Emotion oder das Bedürfnis, was dich zwingt in dieses negative Ritual? Und ist es nicht vielleicht doch notwendig, dass man dann mal ins Coaching geht und dahinter guckt, was da wirklich Sache ist.
1: Ja, das ist sowieso das Nonplusultra, sich einen Experten zu nehmen, ja wie ein Möbelpacker, und zu sagen, hey, ich habe da was, das belastet mich seit Jahren, keine Ahnung, Rauchen, irgendwelche Gewohnheiten, irgendwelche Gefühle, die nicht gehen wollen, die immer wieder da sind, präsent sind, da wirklich mit, mit einem Ansprechpartner in, im eigenen Kontext das zu prüfen und zu lösen, das ist natürlich das Nonplusultra, absolut. Und ich finde immer,
0: was man mit sich selbst macht, da ist man selbst für verantwortlich. Und Leute können machen mit sich, was sie wollen. Wenn sie sich, wenn sie kompensieren wollen, nicht in Emotionen reingehen wollen, Dach, Sachen runterdrücken, sich kaputt machen, was weiß ich, keinen Sport machen, bequem sind, ist mir, ist mir Latte. Außer ist jemand offen und sagt, unterstütz mich. Oder gib mir den, gib mir den Rahmen, reflekt, hilf mir zu reflektieren. Alles fein. Aber sobald Menschen andere Menschen mit reinziehen, oder noch das große Ganze kaputt machen wollen, wenn du es jetzt nicht Universum nennen willst oder Gesellschaft, sondern einfach im kleinen Familie oder im bisschen größeren das Unternehmen, dann dann musst du halt schon, da musst du vorsichtig sein. Also wenn der Vater noch die, die Tochter mit reinbringt und vor der Tochter raucht und zu Hause immer raucht und ihr einem kleinen Kind den Rauch ins Gesicht bläst, dann ist ihm nicht mal dann ist ihm das Gesamte sogar wurscht. Also nicht nur er ist einem wurscht, sondern das Kind ist wurscht und ähm, <lacht> auch das große Ganze. <lacht> ich weiß, dass du aufs Klo musst, aber das ist noch ein bisschen wichtig. Ist das witzig. Was ist wichtiger, Kevin? Der Podcast oder dass du äh, jetzt aufs Klo musst? Ehrlich, das ist so eine
1: feine Situationskomik. Situation.
0: Zu also für, alle, für alle da draußen, die gerade zuhören. Kevin bombardiert mich ich bleibe die ganze Zeit in Gedanken hängen, weil er schreibt mir bei WhatsApp, er schreibt mir im Chat bei Zencaster, ähm, ja, Kevin muss aufs Klo und wir werden das hinbekommen. Wir leiten gleich aus. Aber das ist mir noch wichtig. Das müssen wir jetzt. Marc, noch
1: warte, aber bevor wir da fertig Dann sind, ich brauche ich noch drei, vier Beispiele.
0: Komm, geh du aufs Klo und ich erzähle noch ein bisschen was. Alles gut. Das ist gar kein Problem. Ich schaffe das. Ähm, nein, das ist aber wichtig, weil viele. Ja, natürlich da ist das Familien, viele Unternehmer und viele Führungskräfte, die Führungskraft sein wollen, aber es nicht auf die Kette kriegen, sich auch mal zu hinterfragen, mache ich das für mich, mache ich es fürs Unternehmen oder mache ich es für Mitarbeiter? Also diese Dreifaltigkeit des Erfolgs auch mit reinziehen. Können wir auch nächstes Mal nochmal drüber sprechen. Und da, wenn du Führungskraft sein willst oder wenn du Führungskraft wenn in deinem du Leben Mensch sein, willst, sein willst, wenn du Mensch sein willst, dann das ist ja für jeden und nachhalt, besonders nachhaltig erfolgreich in allen Gebieten sein möchtest, dann frage dich immer, dient es gerade mir, dient es dem Anderen und dient es dem Größeren? Und dann kommst du ins systemische Gucken. Ach, wir machen nächstes Mal eine Folge über systemisches Gucken, das finde ich cool. Ja, aber ja. wir nennen das anders. Systemisches
1: Gucken ist irgendwie komisch.
0: <lacht> das habe ich auch noch nie so gehört. Ja. Aber ich, ich fühle mich jetzt unter Druck gesetzt, weil ich will, will ja auch, dass es dir gut geht.
1: Ja, dann, dann musst du erstmal meinen Druck spüren.
0: Kevin, wie fühlt sich das denn gerade an?
1: Alles gut, ich bin in der Mitte.
0: <lacht> Herrlich. So, was hab ich, ich habe noch mehr Fragen. Nicht Spaß. Sehr gut. Ich bin ähm, ready. Ich bin der Herr über meinen Körper. Also Snooze-Test. Snooze, Snooze. Ich werde nächste Woche berichten, ob ich da rausgekommen bin. Aus meiner Snooze-Taste. Und sonst? Dann beenden wir das Thema für heute, Kevin.
1: Oh nö, das ist mir zu abrupt.
0: Ja? Magst du noch was? <lacht>
1: Wenn du noch wenn, eine, eine kleine Frage vielleicht noch.
0: Also ich habe richtige Bomber noch dabei. Ja, ich weiß,
1: und du, du musst mir auch demnächst mal wieder Bomber, Bomber stellen.
0: Mache ich, ich auch. ich
1: Bock drauf, mal nächste richtig mal mach ich, droppen.
0: Nächstes Mal mache ich Bomber. Also, um euch eine kurze Vorausschau zu geben, Kevin wird im nächsten Podcast beantworten. Im ähm, übernächsten dann. Wie lange er schon meditiert, wie sich seine Meditation entwickelt hat, wie er gerade meditiert was ihm dabei geholfen hat und was sein schönster transformierter Meditations Meditationsmoment war. Dann werde ich ihn fragen, welche Eigenschaften bei ihm für, zu Erfolg führten und ähm, welche Tipps er dafür hat an jeden Kaiser und jede Kaiserin. Und jetzt frage ich ihn noch.
1: Ja, warte, das ist echt ein guter Cliffhanger, ne? So für die nächsten Folgen. Da denke ich so, wow, oder, da oh, macht das man ist eine schon andere auf. Sehr gut.
0: Dann werden wir über Blockaden sprechen. Was sind Blockaden? Was machen Blockaden? Woher kommen Blockaden? Und jetzt interessiert mich noch, welche Gewohnheit hast du nicht nur an dir, sondern an mir? Damit oh, wir einfach an unserer Beziehung arbeiten können. Ja, da
1: es echt ein langer Podcast heute noch. Eine Gewohnheit an dir.
0: Einfach mal offen und ehrlich vor der großen Runde besprechen, damit wir unsere Konflikte auch einfach lösen.
1: Da, damit wir einfach in die Klärung gehen. Damit wir jetzt ausgesprochene mal die Dinge Klärung aussprechen. Gehen. Jeder, spürt, ähm, <lacht> Jeder spürt, da ist was. Jeder spürt, da ist was. Vielleicht was wirklich sehr. Warte mal, ich muss über, Ich muss überlegen.
0: Alle unsere Mitarbeiter wissen es und haben mir es gestern schon wieder gesagt, weil sie jetzt selber drauf achten, wenn wir telefonieren.
1: Okay. Ah. Bei, bei, das. Ach ja, natürlich. Ja, das das geht Hand in Hand mit dem anderen einher, was was mir durch den Kopf schwirrt, wenn du beim Telefonieren isst. Das ist Katastrophe, wenn du dann mit deinen Airpods Pro so ins Mikro schmatzt, dass ich wirklich schon alleine raushören kann, was du isst. Dass ich die Konsistenz, den Geschmack und den Geruch deines Essens nur übers Hören erfahre.
0: Die sind aber auch geräuschempfindlich. Das Boah, muss die, man dazu die, sagen. Die,
1: das, das stimmt wirklich. Aber das schön, schön dass jetzt es ist die große Runde macht. Das, dass auch unsere Mitarbeiter wissen, dass es das ein No-Go ist. Hast du
0: noch mehr, was dich stört? Jetzt mal, jetzt ja, mal Karten auf den Tisch. Ja,
1: ab und, ab und zu hast du halt deinen, deinen, deinen Aufstoßer.
0: Das ist, wenn ich zu viel Kidneybohnen gegessen habe.
1: Ja, da, da, da kommen da Geräusche aus dir raus, wie ein, wie ein T-Rex, der sich das Bein unter einem Felsen eingeklemmt hat. <lacht> ganz komisches Bild. <lacht> ganz komisches Bild. <lacht> <lacht> Boah, ich darf nicht lachen. Ja, das ist echt ein komisches Bild tatsächlich. Das Aber es trifft ganz gut.
0: Das nehmen wir mal dazu, zu dem Bild mit dem Elefanten, den wir jonglieren.
1: Vielleicht was kommt das in den Podcast-Namen. Und die Schuhe, die jedes Jahr zu klein werden. Ja, genau. mal einen neuen Schuh kaufen. <lacht> ja. ja, wenn wir schon dabei sind, wenn, wenn wir schon ins Klären gehen, Simon. Was, was, was geht denn dir an mir auf dem Keks?
0: Ja, das weißt du ganz genau. Das, das habe ich dir schon tausendmal gesagt. Und jetzt, jetzt mal offen... Tausendmal
1: gesagt... Und tausendmal ist nichts passiert. Also,
0: ich nehme euch mal in unseren Arbeitsalltag mit. Kevin ist bei uns der, der Technik-Pro, was äh, so die Prozesse betrifft. Und wenn wir telefonieren, hängt er, glaube ich, gerade in fünf Operates drin und macht noch Sachen nebenbei und hier noch eine Mail schreiben und da noch was machen und da noch was machen und da noch was gucken. Dann merkst du so <lacht> richtig, ich kann erzählen, was ich möchte. Es kommt von der anderen Seite immer nur so ein ja, du machst das großartig, Simon. Das hast du toll gemacht. Oder <lacht> das so hast du toll. Oder so ein. Mm, mm, ja, ja. Und ich, ich da drehe ich durch auf der anderen Seite. Oder immer
1: so ein positiver Zuspruch. Ja, das finde ich auch krass. Das ja, find, genau. Ja, das finde ich auch. Oder, oder, ja, oder, oder wenn ich dann, genau, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und ich
0: weiß genau, dass er mir nicht mehr mit einem
1: Ohr zuhört,
0: sondern einfach an irgendeiner Mail gerade schreibt, von den Gedanken irgendwo ist, boah, da, da dreh ich durch, da dreh ja, ich ehrlich. durch.
1: Dieses, Aber da, da, das ist ja, das ja nichts Ungeklärtes. Das Ungeklärt hast
0: du toll ist. gemacht, Simon, das hast du toll gemacht, mhm, das machst du super. Ja. Boah, da, 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 da dreht sich, da, da platscht mir das Spätzle im Bauchnabler in zwei Stücke.
1: Da reißt ihr Hutschnur, sämtliche Schnurrer.
0: Ja, an der Stelle beenden wir den Podcast und äh, rufen nochmal auf, oh, Freunde, bitte macht einen Screenshot und äh, taggt Teddy Tech Tag auf Instagram in der Story oder macht Posts, aber gebt da mal richtig Schwung rein. Wir brauchen den jetzt mal im Podcast. Wir sind jetzt schon bei Folge 14 CFIX.
1: Sehr gut. Und dann wichtig. At Awakauntenstrich World markieren. Unterstrich wir, heißt das. Ich kann es mir nicht mehr anhören. Mein Gott, es heißt. Awaka wie es heißt. Unterstrich. Genau. Screenshot vom Podcast, sowieso, wenn er dir gefallen hat. Und das hat er sehr wahrscheinlich, sonst würdest du nicht wieder reinhören. Und äh, dann natürlich schön die alten Fotoalben rauskramen. Ähm, äh, wie, wie nennen wir die Challenge? Keine Ahnung, äh, Good Memory Challenge. Keine Ahnung, so gute alte Erinnerungen, so Ach, in die Richtung. Langweilig. Ja, wir müssen jetzt was haben und das wird sonst zu lange. Ja, Challenge ist auch abgedroschen. Ja, was? wie nennen wir das denn einfach? Dann dann lassen wir einfach, ja, aber Challenge, dann hast du, da wissen die Leute, da wird nominiert. Weißt du? Das ist ja so dieses Challenge-Ding. Ah, ich weiß es. Brief, Kettenbrief nennen. Fresh Kettenbrief. Moments. Boah, das geht gar nicht. Was? Fresh, Fresh Moments. Die Freshness. Fresh Moments. frische Leute. Dann denke ich sofort an eine, an eine, keine Ahnung, eine Fresh Fruit Bowl.
0: Hardy up your life.
1: Ähm, Fruit Bowl. Nein, Mann, wir, wir brauchen jetzt was. Komm, hau jetzt einen raus. Jetzt das weiß doch nicht jeder,
0: was gemeint ist.
1: Fruit Bowl. Hau jetzt einen raus. Fruit Bowl. Ja. Fruit, Fruit Bowl Fruit Challenge. Fruit Challenge. Einfach Fruit Bowl. Naja. Überall, nee, das, das kann ich... Fruit Bowl, das können wir nicht so hinnehmen. Dann sind wir
0: hier in der Zwickmühle
1: gefangen. Dann sind wir in der Zwickmühle. Aber jeder, der mit uns gemeinsam in der Zwickmühle bleiben möchte, kurz noch dabei bleiben. Das ist wichtig für die Challenge. Ähm.
0: Also wir brauchen ja auch keinen Namen, wo jeder weiß, oh, das ist wieder eine Challenge. Ähm, da muss ich jetzt Leute nominieren. Sondern es ist einfach so ein Insider von der... Von den Kaiserinnen und Kaiser. Jeder ja, weiß, ah, was ich gemeint ich ist.
1: Ich hab's. Fashion Moments. Fashion Moments. Hasht, also Fashion Moment Challenge. Ja, es muss Challenge sein. weil dann kannst Wieso du. Wieso muss es eine jemand, Challenge sein? Dann kannst, du, dann, kannst du die, dann kannst du die Jutta und die Petra nominieren. Und die Petra weiß, dass das eine Nomination ist. Aber Ch Verstehst Fashion du? Moments reicht ja schon. Da weiß jeder, das sind die Moments. Ja, okay.
0: Also, äh,
1: das ist die, die, die Fashion Moments Challenge. Wie auch immer mit oder ohne Challenge. Denkt an uns zu markieren.
0: Fashion Moments at awaka-world.
1: Sehr gut. Fertig. Das ist die Challenge und packt mal wirklich was raus. Und auf unserem Instagram-Profil werde ich dann mein mein Foto als Startschuss preisgeben. Da könnt ihr euch drauf freuen.
0: Und, ansonsten, und was mir immer wichtig ist,
1: jagt einen schönen Fashion-Sound im Hintergrund. Ja, genau, dazu das ist in wichtig. Die Story. Wenn, wenn ihr die Funktion freigeschaltet habt. Und an dieser Stelle... Lieber Zuhörer, wenn dir diese Folge heute gefallen hat, wenn du gesagt hast, wow, das hat mich weitergebracht, das könnte anderen dienlich sein, empfehle uns sehr, sehr gerne weiter. Gib uns gerne eine Bewertung ab auf iTunes und wenn du nicht ohnehin schon einen Screenshot gemacht hast, um ihn zu posten, dann machst du es super gerne jetzt. Und falls du ihn noch nicht abonniert hast, sehr gerne abonnieren. Da würden wir uns freuen. Das hilft uns, das hilft anderen. Dann machen wir die Welt zu einem besseren Ort. Also ja, so schön plakativ, wie es klingt. Und ähm, ja, wenn du all das erfahren möchtest und nicht nur darüber philosophieren möchtest, komm super gerne auf eins unserer Events. Wir haben tatsächlich nur noch ein einziges Event im Dezember, einen Sondertermin vom 11. bis zum 13. frei. Ansonsten sind wir dieses Jahr Pico Bello ausgebucht. Also nutz die Chance. Wir unterstützen dich sehr, sehr gerne auf www.awaka-explore.com und dann kommst du in einen persönlichen Coaching Call nach deiner Bewerbung und es wird super. Richtig witzig. Wir haben keine einzige Zielplanung gemacht, sondern das Einzige,
0: was wir uns vorgestellt haben, ist, wie geil wäre es, Wartelisten zu haben. <lacht> Und jetzt ist es soweit. Ja, so einfach kann es sein. Ach, herrlich. So, es war eine viel zu lange Folge, muss ich ehrlich sagen. Ich fand super. Aber es macht mir einfach Spaß, mit dir zu sprechen, Kevin.
1: Ja, Dito, ich finde, du bist ein sympathischer Sympathischer Typ, ja. Ziemlich. Ziemlich sympathisch.
0: Ähm, hast du noch einen ich kaiserlichen entgegen, Rat? Letztes Mal habe ich dir deinen geklaut. Wirklich? Ja, da wolltest du ihn sagen und ich habe mit den äh,
1: Ich habe ihn dir gegeben. Mit den, den Sternenfliegen. Oh, ja, der war auch fein. Ähm, ähm, pardon, damit habe ich gar nicht gerechnet. Kaiserlicher Rat. Nimm dir die Zeit. Die nehme ich mir Zeit. jetzt. Oder du gibst sie mir. Das ist ja, ich habe so. jetzt ein Zitat, aber das, das ist so aus dem Zusammenhang gerissen. <lacht> äh, Kaiserlicher Rat. Ja, machst du so, so, richtig schön mal in Kontakt mit jemandem gehen. Nimm dir doch einfach mal das Handy, ruf jemanden an, den du lange nicht mehr gehört hast. Sprich mal mit ihm oder jemanden, der dir wichtig ist und sag ihm, sag ihm einfach mal, dass er dir wichtig ist, dass du ihn schätzt. Ich glaube, das ist so ein, das ist so etwas, das kann man immer wieder mal als Rat mitgeben, weil man das gerne immer mal wieder vergisst im Alltagsgeschehen, im Business-Stress, im, im Alltäglichen. Also nimm dir die Zeit, geh in Kontakt mit einem Menschen, der es verdient hat und sag ihm, was du an ihm schätzt. Darf ich darf ich den Text vorlesen, den du mir geschrieben hast? Nein, den darfst du nicht vorlesen. Den darfst, den darfst du überhaupt nicht vorlesen, lieber Simon. Also. Oh Gott. Klingeling, oh Gott, Klingeling. Ist so, Kevin,
0: jetzt ist Schluss.
1: Dingelang, Auf Wiedersehen, schnell. meine lieben Freunde. Wir haben euch lieb. Tschüss. Bis nächsten Mittwoch.